0: Hello mindenkinek! Ez itt az Impulzus Podcast negyedik része. A mai adásban a Choose Your Pain című Discovery epizódnak a kibeszélése hallható. Ahogyan szoktuk, Dévvel elkezdjük a beszélgetést, és talán Attila is megérkezik majd később szerúsz Dave! Hello! Remélem készen állsz a. Kibeszélésre. Ha igen, akkor el is kezdheted az első benyomásokat.
1: Ismét egy elsőprő hatású Discovery epizódon vagyunk túl, és hát körülbelül pont ez a négy-öt nap szükséges ahhoz, a, hogy az ember mellett a, a az impulzusok amit érték <gül> ez jó. a rész megné, pedig nem készültem előre. És én már bevett uh, szokás szerint uh, kétszer nézem meg a, a, az epizódokat, és uh, még mindig szükséges a másik megnézés, hogy uh, helyére kerülnek a dolgok, uh, esetleg uh -huh. látványt jobban megfigyelje az ember, kritikus dolgokat is uh, ilyenkor szoktunk inkább összedni, hiszen uh, tényleg a, az első benyomás annyi újjal áraszt el minket, az első nézés, uh, a cselekmény nagyon sűrű. Ugye ezt, uh, most már szinte kijelenthetjük, hogy a Discovery nagyon nagy erővel halad előre, tehát ö, ö, itt is ö, annyira minden történt, és ö, olyan események jöttek előbb, amikre nem is gondoltuk, vagy azt hittük, hogy esetleg majd az évad vége felé történik meg. Tehát nyilván, hogy a, 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 a készítők sokkal nagyobb ö, tempóban, és sokkal nagyobb mint akarnak bemutatni, mint ahogy azt miseltjük, ami nagyon jó, tehát e, még akkor is, ha rengeteg spekuláció van arról, hogy mi fog történni a következő részben, gyakorlatilag nem látható előre. Ezt jónak tartom. A másik szempontból, hogy egy kicsit hektikus, e, vagy e, e, zaklatott abból a szempontból, most már szinte mindegyik epizód, hogy nincsen pihenőidő sem a néző számára, sem pedig a részvédők számára. Azt is tudjuk, hogy ezek napok sokkal idő történnek ezek a, a, az események. Uh -huh. És a nézővel, nézők ugye együtt sodoródnak a, a, a főszereplőkkel, ugye egyre inkább kilépünk abból, hogy csak bőrnemet kövessük. Ez is egy érdekes uh, szemléletváltás. Tehát uh, fokozatosan újítja meg magát a sorozat. Mint ha az írók is keresnék a, a, a karakterek helyét, vagy éppen most jutnának el odáig, hogy, hogy megtalálják azt a hangot, amivel... Uh, ezt a sorozatot szeretnék írni. Feltételezem, hogy egyébként ilyenkor és íróváltás van, és talán ezért látunk másfajta megoldásokat. Aha. Többit akkor a, a részletek kibeszélésekor.
0: Jó. Hát nekem csak annyi volt a megfigyelésem, ami nagyon markánsan megmaradt bennem, az, hogy mennyire jó, hogy végre átívelő módon tudják megjeleníteni az egyes szálakat, és itt most konkrétan a medveállatka kapcsán jött ez a gondolat. Azért, mert ahogy mondtuk a korábbi epizódokban és ez nagyon emlékeztet pár korábbi toposzra, viszont a régebbi Star ez, ez mondjuk egy B-plot lett volna, vagy egy, vagy egy akármilyen mellékes szál, ami mondjuk egy részen belül, vagy jó esetben két részen belül tud kibontakozni. Így viszont szerintem jóval több figyelmet tudtak arra fordítani, hogy ez a része is megfelelő mértékben kibontakozzon. A másik dolog, ami, ami elkerülhetetlen, ugye a Harry a felbukkanása, ezzel százszázalékig elégedett vagyok. Szerintem nagyon jó munkát végzett a színész, teli találat, Ugye Rain, Rény Wilsonról van szó, róla is majd akkor gondolom később szót ejtünk. hát nehéz az ő alakítását szó nélkül hagyni Én. elnézést. Nagyjából ezek voltak az első gondolatok. Kezdjük el akkor a sztorival. A történet elején kihalt folyosók, helyiségek, Láthatók, ami a Discovery csillaghajónak a része. Alatta már egy vészjósló zene szól, tehát tudjuk, hogy valami nincsen rendben, amúgy is rossz érzést kellett, hogy nem látjuk a legénységi tagokat tevékenykedni. Az első ember, akit megpillanthatunk, az Burnham, aki a gépházban áll a meghajtórendszernek a konzolja előtt. Rövid időn belül azt is észrevesszük, hogy a kamrában, ahol a medveállatka szokott helyet foglalni, ott is Burnham parancsnok áll, és amikor elindítja a hajtóműt, akkor a hajó rákapcsolódik, ugyanúgy, ahogy a medveállatkára szokott. Ez láthatóan valami fajta szenvedést okoz neki, de nem csak a kamrában lévő Burnham érzi magát rosszul, hanem mint egy tükörkép a konzol előtt álló Burnham is felordít fájdalmában. Ekkor már azért sejti a néző, hogy itt valami álomképszerűségről lehet szó, és be is igazolódik ez, a, ez az érzés. Ugyanis ez nem felébred, és a nézővel együtt azt tapasztalja, hogy Tilli zászlós horkol a szállásán a szokásos helyén. Én szerintem egyből egy ilyen arcbatolt metaforát kapunk a, az epizódban. Mit gondolsz erről?
1: Így van, ugyanez a, a, a véleményem, és nagyon jól kifejezted, ez elég volt, és már az előző epizód eleje is egy, egy olyan szituációba vitt a nézőt, ahol hát azt sem tudta először, hogy hol van. Egyébként egy tipikus szátrek motivum, hogy olyan helyen jelennek megismert szereplők, ami szürreális, vagy egyáltalán nem műlik az eddig ábrázoltakhoz. Tehát a, a cél az, hogy, hogy meglepődjünk, és minden elég direkte irányítja a figyelmet, hogy, hogy, hogy bőr nem ö, meglepősen azonosult már az állatnak a, a, a sorsával, és ö, mindkettők esetében egy érzőlényről van szó, ö, ami Alaposan kifejtésre is kerül majd ebben a, a, az epizódban. Uh -huh. és Ez a kezdés egyébként ugye megint a, a Discovery-nek a, a sötét oldalát, hiszen rémálmot járített meg, tehát mindenképpen a, a sorozatnak a sötét oldalát ö, erősíti, illetőleg azt, hogy a néző számára egy hátborzongató, vagy egy rettentő jelenet ö, ö, erősítse meg a az amúgy esetleg másképpen is elmondható ö, tartalmat. Igen. Tehát élnek a, a készíték a látvány eszközeivel. Szerencsére ez nincsen ö, túl sokszor, tehát vagy véve.
0: A néző szerintem eddig is érzékelte azt, hogy Burnham és a medveállatka hasonló helyzetben van. De szerint az álom szerint ezt úgy kell értelmezni, hogy maga nem is úgy gondol magára, hogy, hogy tudatában van azzal, hogy ő egy olyan szerepbe került, mint a medveállatka, tehát hogy csak kihasználják őt?
1: Nekem egyértelműen a bűntudat merült fel, hiszen az előző részből tudjuk, hogy pont hogy nem is kihasználta valamiképpen a medveállatkát, erre egyébként majd pont ebben az epizódban, hogy azt emetsz is, Igen. hogy, hogy bőr nem volt maga, aki ugye javasolta, hogy, vagy arra az útra vitte a kutatást, hogy a medvállalat kerüljön a navigátornak a szerepébe. Uh -huh. És ugye talán ez, ennek az eredménye ez a, a, a rémálomszerű fantázia. Értem. Ő maga is szenved az állat helyében, vagy az állat helyett fejeződik ki rajta keresztül a, a, annak a szenvedése.
0: Uh -huh, tehát rajta hát, csapódik látom, le. Látjuk
1: is szenvedni később, ami, ami még inkább ö, elborzasztóbb.
0: Uh -huh. Tehát akkor a bőnemen csapódik le minden olyan tett, ami, amit már nem lehet igazolni. Tehát ugye ez az egész sztori hogy mi van akkor, hogyha egy érző lényt használunk ki, aki, akire ez nagyon rossz hatással van. A Ján, a támas... Igen, mondjad.
1: Socsánat. Itt a, a, az epizód úgy volt emlegetve, ez az ötödik epizód úgy volt emlegetve a rajongók között, hogy talán leginkább Star Trek filozófiát és kérdéseket behozó epizód. Ezt a, rajongó, ez a, ez a ami,
0: rajongók ezt ennek, mondták?
1: Hát így a vissza, visszajelzések, azok a fórumok, uh -huh. és tudom az ő rajongói csoportokban beszélgetések, fölhoznak, hogy egy legstartrekesebb epizód, ami mm, szerintem inkább egy fejlődés, hogy egyre inkább megtalálja a sorozat is, a saját hangnemét a státreken belül is, ö, ugye azokat a topozokat felhozza, amit kötelezően elvár a néző, a startrek rajongó. És itt kifejezetten sűrítés ezeket a ö, motivumokat. Tehát ö, több rendbeli, ö, erkölcsi kérdések merülnek fel. Ö, karaktereknek a motivációi ö, erkölcsessége ö, kérdéleződik meg olyan karakterek is, akiről nem gondolnánk. És ö, igen, váratlan válaszok születnek ezekre a kérdésekre. De majd akkor ezt az epizódánemzésekor elmondjuk.
0: Rendben, általánosságban nekem is az jutott eszembe, hogy a Star trek már nem először látunk olyat, hogy álomnyelven van megfogalmazva valamilyen mondandó. A voyager elég sűrűn volt erre példa, mondjuk, hogy a téi gondolunk. <kül> Miután a rémálom lezajlik, Burnham Felhívja dr. Kulber figyelmét is arra, hogy lehet, hogy rossz hatással van az állatra a sorozatos spóraugrás. A doktor ígéretet tesz, hogy vizsgálatokat fog végrehajtani az élőlényen. Tehát látjuk, hogy Burnhamnek ez a rossz érzése tettekben nyilvánul meg, tehát nem fogja tudni megtartóztatni magát, nem fogja tudni lenyelni azt, ami itt történik, habár ugye elég végzetes események felé sodródik ez az egész sztori vonal, hiszen már ugye benne van a hajó a háborús helyzetben, több sikeres klingon rajtaütést is végrehajtottak, tehát egy kicsit olyan szituációba került a hajó, ahonnan már nehéz lesz visszatáncolni. És itt meg is alapozzák szerintem ezzel a, ennek a résznek a fő mozgatórugóját. A következő jelentben azt látjuk, hogy Lorca beszámolót tart, méghozzá egy űrállomáson, ahol az admirálisok összegyűltek. Itt a stratégiai győzelmekről, ad számot. Ebből ki is derül, hogy körülbelül egy hónap telt el az előző rész óta, és a korven 2 kívül még volt két vagy három ö, sikeres klingon rajtaütés. A vezetőség szeretné, hogyha ez a meghajtó technológia több csillagflotta hajón is instalálva lenne. Ennek érdekében ők nagy erőkkel további medveállatkák felkutatásába kezdtek bele, viszont az admiralitás úgy látja, hogy a klingonoknak a figyelmét egész biztosan felkeltette az eddigi ugrásoknak a ö, sorozatos sikere, ezért arra kérik Lorkát, hogy bizonytalan ideig szüntesse be ezeket a spóra Lorka természetesen ennek nem örül, hiszen ö, beleélte magát a háborús helyzetbe, és róla tudjuk, hogy nagyon szereti, hogyha harcról és háborúról van szó.
1: Igen, és itt érdekes a, 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 a Lorka és az admirálisok, illetve konkrétan ugye a admirálisnak a viszonya. Tehát lorkának a... a... Hát olyan, mintha Lorkának szinte az admirálisok felett is lenne valamiféle öm, szava, tekintélye vagy hatalma, amivel ö, gyakorlatilag egy ultimatív keresztül tudja vinni a saját akaratát. Tehát nagyon érdekesnek tartom, hogy, hogy ö, tehát még inkább megerősítik azt, hogy ő mögött vagy ő benne sokkal több van, mint amit ö, vala is ö, gondoltunk.
0: Igen. Lehet, hogy a Cornwell admirális az az admirális, aki kifejezetten ö, azért van, vagy az a feladata, hogy Lorka kapitányt ö, egy kicsit konszolidálja? Vagy, vagy, vagy közös
1: az alapján feltételezik róla, hogy. Ő,
0: ő, ő a csatorna az admiralitás és a, és a kapitány között. Akkor, akkor az úgy értelmet nyerne, hogy mi miért történik.
1: Egy orvosról van szó egyébként, egy pszichológus vagy pszichiáter nőről egyébként, akkor mert admirális esetében ugye erre utal is a beszélgetésükben. A, illetve őt már többször láttuk hologramként megjelenni. Ez felveti azt a kérdést, hogy itt egy hatalmas logikai bukvenc van, hogy ö, Lorka, ö, aki egy fontos ö, küldetésnek a ö, vezetője. Igen. Ő egy űrkomban, egy szál pilótával az oldalán, Aha. egy távoli űrállomásra elmegy, csak is azért, hogy egy megbeszélést folytasson miközben ugye a kormen admirális bármikor meg tudott jelenni holografikusan, hanem is testi valójában ugye a Lorcanak az irodájában például.
0: Hát igen, ez, ez valóban egy érdekes felvetés, de ilyet láttunk már azért korámbi sztártrekkekben is, tehát ott rendszeresen előjött ez a kapitány egy számagában vagy minimális kísérettel egy kompban elutazik XY helyre, akár egy konferenciára, akár valahova máshova. Ez, ez bennem is rendszeresen kérdéseket szokott felvetni. Itt én ezen már megselepődtem, megmondom őszintén. Annyi ilyet láttunk már. Egy kicsit talán súlyosabb itt annyiban a helyzet, hogy a Lorca az tényleg egy ö, olyan kapitány, akire a klingonok is ö, hát elkezdték fenni a fogukat, vagy felfigyeltek, ilyen tekintetben kiélezettebb a helyzet. Az étkezdében folytatódik a story, Burnham letörtsége az még mindig tart, Tilly csatlakozik ebéd közben, ő próbálja megnyugtatni, de szokás szerint ez nem annyira sikerül. Itt nem is a storyhoz, hanem úgy mellékesen jutott eszembe egy gondolat. Amikor halljuk a hajónak a különböző zajait, itt figyelhetjük meg először, hogy ilyen szolgálati közleményeket közölnek a háttérben. Nekem egy kicsit olyan érzésem volt, mint amikor egy ilyen plázában vagy, és ott így bemondják, vagy egy ilyen Tesco-ban például, és bemondják, hogy rossz helyen parkol a Igen. Igen, teljesen ilyen hangeffekteket hallottam a háttérben.
1: Olyan, mintha nem is, nem mindenkinek egyéni jelvénye, és azon keresztül nem tudják megszólítani? Tehát lehet, hogy a... De hát ezt tudjuk, hogy át a törkelő időkben vagyunk, és még ugye a, a személy kommunikátor ekkor még nincsen. Tehát a, a folyosókon lévő, vagy a turboliftekben beépített fali vezérlő keresztül kell megszólítani mondjuk a hidat, vagy onnan érkezik ugye... A, igen. intercomon keresztül. Ez korhű, tehát megfelel a kánonnak a, ez a megoldás, Habár bár egyetértek, hogy furcsa is.
0: Igen, tehát akkor az adott szobában, vagy az adott teremben mindenki hallja a személyre szóló üzeneteket is, bár én ezen a, az új nemzedékben és a, ebben az érában játszódó sorozatoknál is elgondolkodtam, hogy amikor valakit jelvényen keresztül hívnak,
2: uh -huh.
0: akkor a jelvényből szól a kommunikáció, végül is azt is hallják a többiek. Tehát csak akkor van teljesen privát üzenet közvetítés, hogyha valakinek azt mondják, hogy ez most egy privát üzenet, ezt kérem, hogy fogadja a saját szobájában. Úgy, végül is. Igen, a,
1: jelvények, a jelvények és a jelvényen keresztüli hívás, hát azt mondom, a Voyager-ben van arra egy példa, hogy a, még amikor az első évadban a tubok az egyik munkállomásról felhívja a másik pultnál szolgáltott teljesítő kímzászlóst, és ott egy megjegyzést tesz neki.
3: Uh -huh.
1: Azt hiszem talán még a, a hangszínnel is sikerült megoldani, hogy azért úgy érez a néző és hogy ez egy ilyen privát kommunikáció netán csökkentett hangerő, vagy éppenséggel a Hát már most is vannak ilyen irányított hangsugárzók, most ezt el lehet képzelni, akkor lehet, hogy csak az illető haja, vagy ő, ő, ő érté igazán, hogy neki intézett ő, privát kommunikációról van szó. A másik nagy probléma, vagy ilyen logikai gond a kommunikátorokkal, hogy ugye mondjuk én megszólítom, vagy én vagyok mondjuk a parancsnok, és azt mondom, megérintem a nyelvenyemet és kimondom azt, hogy mondjuk Csekoté parancsnok jane és a túloldalom mondjuk pár szinten odébb a kapitány azt hallja, hogy neki intézett üzenetet, pedig elvileg a komputer csak utána hajtaná végre a parancsot, neveztesen, hogy elküldi az én hangomat, de most akkor valós időben történik ez a kommunikáció. Mert akkor az első mondatom az még ugye a kompjúternek szól, neveztesen, hogy azt mondom, hogy a, én vagyok a csekoté, és a v nek akarok intézni majd egy, egy hangüzenetet.
2: Uh
3: -huh. Ezt
1: már a kapitány is hallja a túloldalon. Magyarul a jelvény az annyira intelligens, hogy már rögtön, mielőtt kimondanám az első szót, ő már azonnal élőben a kapitányt, vagy a kapitány felé a hangomat.
0: Aha. Hát igen.
1: Mert nincs magyarázat, meg lehet, hogy nem is kell, mert magyarázat bonyolultabb lenne. Igen. Egyszerűen így működik, tehát ez pont az a rész, hogy a, a Star Trek technikájában, hogy lehet, hogy már manapság vannak fejlettebb megoldások. Például vannak ugye a hangfelismerő szoftverek, amikor is például egy, egy tömegből képesek kihallani egy, egyetlen személynek a hangját, hangminta alapján. De tehát négy vagy öt ember szimultán beszélgetéséből egyetlen egy személy beszélgetését képesek kiszűrni. Itt megint a kémfilmek jutatnak eszünkbe, amikor ugye megpróbáljuk esetleg egy utcán távol beszélgető ember párnak a hangját kihalani egy tömegből, tehát lehetséges, hogy megint ugye a Star vagy éppen a Star Trek inspirálta a fejlesztőket, és lesznek fejletebb ilyen belső kommunikációs nagoldások.
0: Lorca éppen a saját szemét kezeli, amikor Cornwall admirális benyit, és kíméletlenül fel is kapcsolja a villanyt, amivel elég nagy fájdalmat okoz a kapitánynak. El is hangzik a kérdés, hogy miért nem csináltatja már meg a szemét, mondjuk egy orvossal, hiszen ö, erre már szerintem megvan a lehetőség. Lorka kapitány ö, azonban elzárkózik ettől, elég személyesre veszi a választ, hiszen azt mondja, hogy nem bízok az orvosokban. Ugye ezzel próbál visszavágni konvelnek, nek amiért az admirálisok előtt, Visszafogta őt a spórahajtó mű használatától. Kornwellben megfogalmazódik az a kérdés is, hogy miért feszegeti a határokat, és miért fogadta be Börnhen parancsnokot, hát az egykori parancsnokot a legénységébe. Hivatalosan, ugye van erre. Mód. Tehát itt fel is olvassák azt a csillagflotta szabályzatot, ami háború idején lehetővé teszi, hogy egy bűnözővel vagy egy fegyenccel ilyen módon felvegye a kapcsolatot a kapitány és a legénysége tagjává tegye. De azért így a külvilág felé ez mégsem szerencsés. Meg is kérdezi, hogy miért teszi ezt. Ugye a Lorca szokásos módon válaszol, ez az ő hajója, tehát az ő módszereit fogja alkalmazni. És itt, ugye itt látjuk azt talán először, hogy az admirális és a kapitány között valamilyen személyesebb kapcsolat van. Uh,
1: igen, és azt hiszem még talán a, a, az After Trek kibeszélő showban is erre uh, azt hiszem ezt szóba hozták, bár ott uh, inkább a, a, a Lorca kapitány és a Landry parancsok közötti kapcsolatról beszéltek, sőt, ő, arról gyakorlatilag éron percet be is vallott, hogy gyakorlatilag igen, igen, lett volna, sőt, ő, volt is a forgatókönyvben egy jelenet, amiben ugye a Lorca és a Landry együtt vannak, uh -huh. ö, együtt alszanak, és ö, ez a jelenet nem lett leforgatva, nem tudott fontosnak egyébként Pont az a diszkrét utalás, amit ugye a Landry-nek azt hiszem, egy mondatából, egyáltalán a tekintetéből kiviláglik, hogy tököti ugye a lórkához, tehát át, mindent megtenne érte. Ezt például ezt a fajta a diszkréciót szeretem egy sorozatban, tehát nem kell látunk együtt a kapitányt és a, a Lendri parancsnokot direkt módon, hogy feltételezzünk dolgokat, és annál is inkább, mivel a hát sajnos a karatkert ugye egyelőre, <gül> ugye úgy tűnik. Igen. hogy nem látjuk viszont, ezért talán nem is tartották fontosnak. Hát a forgatókövnek ilyen átdolgozásáról, vagy menetközbeni módosításáról egyébként hallottunk ö, ö, több alkalommal is, ö, neveztesen majd egy epizód, majd ehhez az epizódhoz és egy másik karakterezés kapcsolódik, egy elég jelentős átírás. Azt szerintem ott a maga helyén megemlítjük.
0: Na, erre kíváncsi vagyok, mert erről én se tudok, úgyhogy majd szóljál, hogyha érünk. Ennek nem, nem olvastam utána. Itt ugye látjuk, hogy szorosabb a kapcsolat, hiszen a kereszt nevén szólítja konvel Admirális a kapitányt, amire eddig azt hiszem, hogy nem volt még példa. És ahogy te is mondtad, tehát nem kell túlzásba vinni azt, hogy bemutassák a készítők, hogy ők mennyire szoros kapcsolatban vannak. Elég, hogyha egy ilyen gesztust látunk a, a képernyőn, amiből rögtön egyértelmű lesz, hogy mi a helyzet. Mm -hmm. Aztán, hogyha később ugye az sztori úgy kívánja meg, akkor ezt vagy jobban is kibonthatják, vagy, vagy örökre ilyen homályban marad ez a dolog, csak annyit fogunk tudni, hogy ők azért közelébbi kapcsolatban vannak, mint mondjuk a többi admirálissal a Lorka kapitány a visszafelé úton, ugye itt van az a bizonyos komp utazás, ahol egy darab pilóta és maga Lorca utazik. Természetesen hát megjelenik egy hajó a semmiből, kilép a térsebességből, azonnal klingon alakulatok jönnek át a kompra, és sajnos a szegény pilótát meg is ölik, aki bizonyos szögekből és fények hatására kicsit hasonlít Pikát kapitányra, de.
1: Nekem is olyan eszembe jutott, de egy nem tudatosult teljesen.
0: Igen, és úgy tűnik, hogy Lirel is személyesen eljött a, a kompot megszálló klingonok közé, csak azért, hogy elmondhassa, hogy Lorka kapitány és ugye a szemkezelő eszköz sejtelmesen a földre esik, és jön a főcím. Én szerintem elég jól megalapozták a főcím előtt a, a sztorit, ugye felvillan maga a szokásos, hát az ugye két-három rész óta tartó erkölcsi dilemma, ugye a medveállatkás spóraugrás, illetve megalapozzák, ennek az epizódnak a fő történeti mozgató rugóját is, nevezetesen, hogy elrabolják a kapitányt. És ugye ekkor már a néző azon gondolkodik, hogy vajon mit fognak vele csinálni, ki tudnak-e szedni belőle valami technológiára vonatkozó információt, hova viszik egyáltalán, tehát ilyen szempontból ez a rész nekem tetszett. Te mit szólsz? hozzá, ami így a főcím előtt történt, így összefoglalóan.
1: Egyetértek, nagyon szép előképek ezek az egész epizódra nézve, ugyanakkor a néző a főcím alatt ugye van ide, hogy elgondolkozni, és az előszes várakozásai nem egészen úgy alakulnak, és ez, ez, ez is nagyon jó. Tehát egy egész sor kliséti kerülnek itt a, a fogsággal kapcsolatban is. Rengeteg dolgot el tudtunk volna képzelni Lólkáról, itt a fogság alatt is, és nem mindegyik, nem mindegyik dolog úgy alakult, ahogy a néző gondolná, hogy viselkedik egy ilyen jellemű tiszta a fogságban. Tehát egy admirálissal is szembeszáll itt. Ezek a meglepetések, vagy a személyiségnek egy további vagy újabb eleme, ezek mindig... Jók, és akkor így az ember azért érzi, hogy, hogy tényleg fejlődő jellemeket alkottak, nem egy e, sablonkaraktert. E, és e, az is nagyon jó, hogy valamilyen epizodikusság is megjelenik azért. Tehát itt most egy fő motivum az, hogy a kapitány fogságban van, illetőleg, hogy a medvállapával történő kísérleteknek e, e, gátatszab a egyrészt terkőcseleg, másrészt ugye... Tehát fizikailag az állatának az állapot, állatállapota, uh -huh. és ez is gyakorlatilag egy, tehát ki lehet mondani, hogy lezárt kerek történetet kapunk ebből a szempontból. Igen. Ezt én, én nyugtázom, mert ugye, ha már a készítők azt mondják, meg, hogy, hogy a regényként, tehát meg a 15 epizódot egy egységes történet szárkénteket tekintenünk, azért kell ez a meg, megnyugvás, főleg az egyhetes várakozás miatt is, tehát így nem darabódik szét annyira a cselekmény, hanem érezzük, hogy ja, igen, a ötödik epizódban volt a a lorka fogságban, és akkor ö, volt ugye a medvállalatka történet szála, ugye ideiglenesen is, de valamiképpen lezárva. És akkor ez így jó érzés, hogy epizód, da, epizód folyamon belül is tudtak lezárást.
0: És, igen. Mivel itt van egy kis lélegzetvétel, vétel, ezért lehet, hogy ide beszúrok egy szubjektív véleményt, ami az űrállomásról jutott eszembe, illetve annak kapcsán fogalmazódott meg. Valahogy összegződtek bennem azok a jelenetek, amik az űrben játszódnak, és hát bennem egy elég, elég negatív kép alakult ki, tehát konkrétan nekem az űrben játszódó jelenetek azok nem tetszenek így vizuálisan, de ez mondom teljesen saját vélemény, majd ö, vitatkozhatsz is ezzel akár. Tehát nekem maga a háttér sem annyira jön be, kicsit ilyen jellegtelen, sokszor ilyen kásásnak tűnik, ö, ilyen kék ányalatú beütéssel. Az objektumok, csillaghajók, esetleg űrállomások, azok olyan, olyan halványan megvilágítottak, úgy a kontúr, összeolvad a háttérrel, nem annyira jól kivehetők, de maga a dizájn is olyan, hogy nincs egy markáns forma, ami úgy eszembe jutna. Ezen kívül a beállítások is rontanak a helyzeten. Az előző részben mondtam is, hogy a Discovery bizonyos szögekből elég csúnyácska, és azok a jellegzetes track beállítások hiányoznak nekem, amik a reklám után jönnek, megmutatva mondjuk az Enterprise csillaghajót, hogy na, most itt fog játszódni a következő jelenet. Ez mondjuk sokszor régebben teljesen ilyen újra felhasznált vágóképekből állt, de nekem akkor is hiányoznak ezek a dolgok. Illetve az utolsó ehhez kapcsolódó megfigyelésem, hogy a spóraugrásnál ilyen eléggé olcsónak ható áramsugarak jelennek meg. Tehát így összegezve nekem az a benyomásom, hogy az orville a látványvilága az elég puritán, de viszont sokkal jobban otthon érzem magam benne, és szerintem jobban eltalálták. Te hogy érzed ezt?
1: Hát itt ezt sorban tehát Ahogy most így elmondtad, itt, itt sűrűn bólogattam. Itt, itt sajnos ki kell mondani, hogy a, az előbb említett másik most futó sorozat, ugye az Orville, a, azt a látványvilágot tárja elénk, ami egy kicsit ugye a, a, a TNG-ben jól megszokott egyrészt kellemes, másrészt tehát a jól felismerető... Sokszor ugye egyszerűsített formánk, de pont emiatt ugye az ember otthon érzi magát a, a, a sorozatban, a hajón belül és kívül is, látja, hogy mi történik. Uh, és uh, ez mondhatni, hogy old school megoldás, de az Orvideszkor is vállalja, hogy uh, gyakorlatilag egy kicsit uh, feltuningolva ugyan, de egy old school hozzáállású uh, és uh, startrekesztményeket, uh, erősen közvetítő sorozatokat uh, alkotott. Uh -huh. Itt ugye a discovery hatalmas elvárások vannak bennünk, már csak a, a látvány illetően is, hiszen főleg, hogy sokszor vigasztaljuk azzal magunkat, hogy na, no, esetleg a, 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 a storyban, vagy a Star Trek filozófiát, meg a Kálunk illetően lesznek is esetleg kifogásaink, a látvány az mindenképpen a, a mozi minőség lesz, és kárpúton minket. Na most ezt nem is tudom, hogy, hogy ezeket a részeket nyilván már moziban már nem mutatták, be, csak az első kettőt, de akkor is uh, ugyanezeket látom, hogy elmosott, sötét, homályos, uh, kontúr, meg éles körvonalat nélküli uh, képeket látunk. Már pedig bőven van eszköz az alkotók kezében. Tehát a mai kompütergrafika uh, gyakorlatilag lélegzett és is tényleg valóságű, Ugye ahhoz képest, hogy uh, kitalált környezetről van szó, de ugye ahhoz képest uh, sokkal... Például részletesen benne ki lehetne dolgozni, akár például egy keringónjárművel, az űrkompot is. Tehát látjuk, hogy szépen csillogó pémes felletek vannak, amiket mondjuk uh, nagyjából egy például 2013-as vagy 2014-es számítógépes játékban is körülbelül ennyit uh, láttok. Nyilván jobb uh, minőséget látok meg nagyobb felbontás, de, de mm, valóban ejtő, hogy, hogy miért nem szántak erre, akár egy külön csapatot, aki azzal foglalkozna, például, hogy ö, ugye olyan objektumokat, amik többször megjelennek, már pedig az Európa már első látása sem volt valami ö, jól kidolgozva belül és kívül sem.
2: Uh -huh.
1: Egyáltalán ott, a, ott is egy olyan hát szinte spórolós megoldást látok, hogy ö, létrehozunk egy csövet, aztán ott elő van valami pilóta, konzol és oldalt meg a a metróüléseken ülnek a, utasok, nem a kapitány is. Hát, Tényleg. Az első, mert ahogy láttam, hogy Lorka, ez az öntörvényű és hatalmaskodó ember.
0: Ül a metrón.
1: Ül a metrón. <gül> <gül> jön, jön az ellenőr. Igen. Hát én legalább úgy képzelhetem el Lorkát, hogy ő vezet a kompot, vagy legalábbis a másodpilóta.
0: Igen, még a Picard is vezette a kompot. annak idején. Már, már nem a picard hasonlító pilóta, hanem a valódi. De akkor ez költségkérdése szerinted? Kizárólag nem, nem rossz dizájn döntéseknek a sorozata?
1: Biztos, hogy döntés is van. netán úgy gondolták, hogy azért olyan sokszor nem fogunk utazni, és akkor ezért volt ez a döntés. Én láttuk a kompot, a Pompiánatek forgatását, azt hiszem pont az aftertrackben, hát ö, illúzió romboló.
0: Uh -huh. Még nem láttam Not egyébként teljesen, az
1: e Hát egy ilyen zöld vászlas fülke gyakorlatilag, de azt hiszem, talán már múltkor is mutatták. Múltkor is
0: volt? Arra meg van, nem emlékszem az, <gül> az a baj akkor.
1: pomp is egyik az ilyen újra felhasznált ö, helyszíneknek, pontosabban a talán bizonyos elemeit. hát meg egyáltalán, hogy hogy ha már a hidat ilyen szépen kidolgozták és ténylegesen létrehozták a díszleteket, ugye az utolsó vezérlőpult a kijelzők is valódiak, a gombok, kezelőszervek azok is mind fizikailag, sőt, működnek is, tehát tényleges lenyomáskor töltenik egy, egy reakciót a megfelelő eszközben. Hát a kompót az simán létrehetett volna hozni. Tehát építünk egy, egy komp belső tényleg megcsináljuk a megfelelő anyagokból, fémből, fából, vagy műgyantából, vagy bármi, amiből manapság szoktak dolgozni, és akkor ténylegesen ö, érzi az ember, hogy, ö, hogy egy fizikai térbe lépett be, tehát egy valós eszközről van szó. És azt kell mondani, hogy az űrkomb a következő részben még csak ö, központi szerepet játszik, mert spoiler-spoiler, egy kicsit a hiszem feltöningolják, tehát még nem is dolgozik majd egy űrkombon, amiben majd spoiler-spoiler, Lorca és Esch uh -huh. Tyler, hogy nagy közösen... Oh, hát akar. pedig
0: az ő helyükbe én már nem szállnék kompra
1: hát ezek a... után hát egy vörös kell mindenképp a fedélzetre, azt tudjuk Igen. egyáltalán az utazás is volt, szinte érezzük, hogy direkt csak a, a, a lórka fogjú lejtése volt a, a, a cél, tehát dramaturgiailag is az, hogy ugye előrel, el, hogy szerzett erről tudomást azt nem tudjuk egyáltalán hogy a, ő hogy kerül ugye egyáltalán arra a börtönhajóra azt sem tudjuk, hogy ott a legutóbb a, a száműzött vokot követ a elhagyott sánzó tehát itt egy lyuk van a amit lehet, hogy a készítők szándékosan hagytak nyitva. Meglátjuk.
0: Igen. Kicsit olyan szempontból igazságtalan voltam, hogy kizárólag az Orville-hez hasonlítottam itt a külsőségeket, hiszen, ahogy te is mondtad, az... az egyértelműen beleállt abba, hogy itt most kompromisszummentes 90-es évekbeli skiffi, azon belül is Trek lesz a terítéken. Viszont a, én a modern skifikben is mindig megtaláltam azt az egyediséget, amit most még keresek a, a Discovery-ben. Tehát például a Dark matter a térugrás, az nagyon jellegzetes, és nagyon tetszik. A DX Expense-nek is baromi jó díszletei vannak, és ott a CG is nagyon jó. Én reménykedem benne, hogy a Discovery az meg fogja találni ebből a szempontból is a saját hangját.
1: Van neki, hát, hát, sőt, jellegzetesen furcsa beállításokkal hívtak el magára a figyelmet, ugye itt a, a jellegzetes, például a kamera mozgások. Például, hogy kintről a hajón kívülről elindulunk, és uh -huh. úgy, ügyes húzással bejutunk a Igen. a készületi irodájába, vagy a hídra is. és na, Ezt is egy időben szinte rendszeresen alkalmazták. Most ez, ez, ez eltűnt. Tehát jellem, jellem szerint teljesen ez is olyan hatásodász dolog, hogy most megmutatjuk, hogy a ja, ilyet is tudunk, és akkor már tehát olyan kameráink vannak, és olyan, olyan lehetőségeink, hogy akkor ezt időnként elővesszük csak azért is. Tehát, ö, semmi más funkciót nem látok benne.
0: Hát esetleg még arról lehet szó, hogy ez egy megidézés, mert az eredeti sorozatban, ugye azt hiszem mindkét pilotban volt olyan rész, amikor kívülről közelítünk az Enterprise felé, és fokozatosan zoomolunk be a hídra, Hát ott még egy kicsit ez esetlenül volt megcsinálva, de szerintem itt is egy hasonló érzést próbáltak közvetíteni.
1: A felújtott változatban, ugye nem tévedek, jól emlékszem, hogy ott azt hiszem a távoli felvételeken is már jól megvolt oldva, hogy hát amennyire lehetett a felújításkor, hogy a hídon mozgó tiszteket már láthattuk távolabbról. Én azt nagyon ügyesnek tartottam, jónak tartottam, ahhoz képest, ami a régi felvételt, hát úgy fel uh, CG uh, effektekkel. Igen. Nem egy könnyű egy egyébként ez a, ez a fajta kívülről rázumolás. Hát ugye a modellekről van szó minden esetben, uh, és a Discovery esetében meg tédáulok uh, nincsen fizikai modell. Uh -huh. Hát ott gyakorlatilag van a uh, ténylegesen fölépített uh, hídunk, plusz van a, a CGI változat, és a gyakorlatilag kettő között kell kombinálni. ugye uh -huh. ez kell
0: összefésülni.
1: És azt szerintem lehet, hogy még nehezebb is, mint egy modellre közelíteni, és aztán egy ügyes változat. Hát fáját. lehet, a, a, igen. Várjuk képeket mondtad, az Egyéb. nagyon Aha. jó, mert az nekem is mindig tetszett, mindig a tosas epizódok is úgy kezdődtek, hogy az Enterprise Price egy bolygó körül kering, és igen. a bolygóra más a színe kicsit barnább máskor zöld, <laughs> azokat is, első dolog volt, hogy azt, azokat kicseréljék, nagyon szépek lettek egyébként a bolygók, azt uh, indokoltak tartom, akkor azoknak a cseréje az, az mindenképpen indokolt. A CGI Enterprise-t viszont nem tartom olyan jónak. Uh -huh. Próbáltak tavírozni, hogy uh, ugye a modell nem volt olyan résztesen kidolgozott, és uh, akkor ugye a, a, a CGI Enterprise se legyen olyan résztekben kidolgozott, de ugyanakkor meg mégiscsak legyen szép letisztult, ugye, ugye a, a felvétel. Igen jól nézzen ki. Nagyon hát egy összfér megoldás született. melestek magát a modellt, felújították, és azt Missson ilyen múzeumban kiállították, kápráztosan uh -huh. Igen. Hát, gondol, Erről van
0: és, youtube on is videó, ugye? Ezt majd lehet, hogy megkeressük, és akkor kitesszük a adással együtt.
1: Ez egész egész dokumentumfilm készült a, igen. a Building Star Trek, aztán ez a dokumentumfilm, ami, ami bemutatja és az 50 évfordulóra. Kicsit mondogattuk, hogy a CBS meg a Paramount nem tud tehát keresse a helyét, hogy mit találjon ki, hogyan ünnepelje méltón. És azt hiszem ez egyetlen egy dolog a legméltóbb volt, tehát hogy az eredeti hajónak a felültés, és láttuk, hogy milyen nagy gonddal nyúltak hozzá a modellhez. Uh -huh. Korhatfal és fémakat részekről volt szó, gyönyörű a, a végeredmény. A vágóképeket, tehát én is hiányolom, tehát, hogy egy pillanatra ö, akár a, a, a reklámszünetekről, amikor visszatérünk a sötét képernyek után, ott egy pillanatra visszahelyezzük a nézőt ö, a szituációba, ahol ott hagytuk. Vagy ha másikba kerülünk, akkor ott csináljunk egy felütést. Tehát ne előttem induljon a dialógus, hanem mutassuk meg először, hogy hol vagyunk.
3: Igen.
1: Azt a pár másodpercet rá kéne szállni, hiszen ugye digitális terjesztésről van szó, most, hogy 46 vagy 48 perces lesz a végeredmény, az ö, nem hiszem, hogy bárkinek fájna. Uh
0: -huh. Úgy,
1: nyugodtan lehetne időt hagyni arra, hogy mutassuk például azt a klingonhajót kívülről, ahol ö, raboskodnak lorkáik.
0: Igen, szóval azt, azt személye egy személye. csomó ideig nem látjuk, csak belülről.
1: Jó, hát a lorka se látja esetleg, hogy ö, milyen a, személye. Hát, személye. ez az szűk látókör, ez betutató annak, hogy a kapitány nézőpontjából látunk most mindent, uh -huh. mindennyiben és ő ugye nem lát rá, egyébként ez jó húzás, nem látjuk a klingonokat, nem látjuk a hírat, nem látjuk, hogy mi történik a háttérben, ö, csak a cellában vagyunk, és, ö, és pont ugye ki az, aki felvilágosít minket az egészről? Ugye Harry is, hogy
0: Igen. Egyébként visszatérve, ö, aki kíváncsi az eredeti sorozatra, a Blu-ray változaton megtekintheti az eredeti ö, filmeknek a nagy felbontású változatát, ott semmilyen utómunka nem történt, azon kívül, hogy digitalizálták a filmet, és nagy felbontásban elérhető. Viszont a Blu-ray-eken ezzel párhuzamosan megtalálható a remaster verzió is, ahol, ahogy említetted, ezeket az űrbeli jeleneteket, a fizikai modelleket, számítógépes modellekkel helyettesítették. Akkor a, az űr témáról nagyjából ennyit. Térjünk visszaszerítem a történetnek a folyásába. Megint a discovery vagyunk. Cornwell Admirális most a szokásos módon hologram formájában jelenik meg. Szarú a tiszt, ő veszi át a parancsnokságot és a küldetés az az, hogy találja meg Lorca kapitányt, mentőakciót kell szervezni, el is kezdi kiosztani a parancsokat, a hídon váratlanul, legalábbis számára váratlanul megjelenik Burnham, ezt a veszélyjelző csápjai is jelzik. Természetesen a medveállatka épségéről szeretne beszélni, ezt a megbeszélést viszont már négy szemközt folytatják a kapitányi szobában. Szaru rövidre zárja ezt a szituációt. Amíg nincs meg a kapitány, addig a meghajtó rendszert és vele együtt a medveállatkát ö, működtetni kell, észen kell állnia az ugrásokra. Tehát kiéleződik a szituáció. Ö, ugye a burnham egyre inkább abba az irányba tereli a sztorit, hogy meg kell menteni a medveállatkát. A történetek folyása viszont azt a szenáriót erőlteti, hogy itt minden pillanatban szükség lehet a spóraugrásra. Ez a kettő pedig eléggé erőteljesen üti egymást.
1: a kibővítik uh, Szaru karakterét, uh, akiről, akit ugye uh, a, a Senzu perézetéről ismerünk, és uh, uh -huh. uh, már azt kérdeztük, hogy vajon ő, ő fogja -e felülni, vagy milyen pozícióban lesz majd itt, pláne, hogy, uh, ahogy a nem itt megismertük. És uh, most... Uh, Ugye első úgy tűnik, hogy a szarú igyekszik megfelelni a, a követelményeknek, és ennek érdekében a, ő akár erkölcsi, legesetleg elítéletű döntést is képes hozni.
0: Uh -huh. Tehát ő készült erre a parancsnokságra, olyan, mintha már régóta ö, felkészült volna az esetőségre, hogy ez bármikor megtörténhet, ebben az esetben pedig gyors azonnali döntésekre lesz szükség.
1: Igen, és úgy tűnik, hogy ugye, tehát a ambiciózus tisztről van szó. Tehát egyáltalán a fajának az alaptulajdonságait sem ismerjük még nagyon, és az ő jelleme is összetett. Mindvégig ugye a, a, a bőrnemmel való kapcsolatában láttuk, és ebben az dominált, hogy ugye a bőrnem árulása óta a, a szarul ugye tőle, tehát egy veszélyforrásnak tartja. Uh -huh. Ahogy most is láttuk, ugye már a, a, a bőrnem belépésekor ugye jeleznek ezek a, a veszélyjelző szervek. És azt is látjuk, ugye, hogy a, a szaru, ugye igyekszik megfelelni annak a ideálnak, hogy milyen egy jó csillagfot a kapitány. Milyen tulajdonságok kellnek neki. Hát az az igyekvő, de ugyanakkor talán a helyzettel megalkuló, vagy éppen ki a rendszert kiszolgáló és ahhoz mereven ragaszkodó tisztről beszélünk egyelőre. Uh -huh. Kérdeztük az, az elején, hogy szarút, akit pozitív karakternek ismerünk, valószínűleg saját moralitása van, és ö, esetleg képes majd olyan döntés is hozni, melynek során ugye szembeszáll egy, egy erkösszen döntéssel, amit mondjuk a Lorca kapitány akar ránk Hát most itt úgy tűnik, hogy nagy nagykönyvet követi, és ö, tehát mindent megtesz, és ő is eszközként használja majd a, a medveállatkát, tehát határozottan erre utasítja a tisztjeit Vagyis egyelőre itt ebben nem látunk fejlődést vagy eltérést, majd későbbekben talán változik az ő is.
0: Uh -huh. Egy érdekeset kérdezek, te nem látsz hasonlóságot Saru és Déta között, abban a vonatkozásban, hogy Saru arra kíváncsi, hogy milyen egy jó kapitány, és erre azt csinálja, hogy megkérdezi a komputertől, hogy ki a legjobb kapitányok a csillagflottánál, és kiszámoltatja, hogy mi az, amit neki tennie kéne ahhoz, hogy ilyen kiváló döntéseket tudjon ő is hozni? Tehát ilyen komputer paraméterekre, ilyen inputokra fordítja le ö, azokat a körülményeket, amik rendelkezésre állnak, és azt várja, hogy a kompjúter számítsa ki neki, hogy mit kell tenni. Igen, hát nagyon jól
1: mond, emléktetett d hát, mert azt hiszem, még a, a készítők is mondták, hogy ő lesz majd a, a Discovery-nek a, a détaja. Uh -huh. ö, és az, hogy közben el is felejtettük, mert ugye annyi minden történt már az alatt az öt rész alatt, de itt, itt most valóban ezt, ezt látjuk, hogy igyekszik megfelelni. Ugye a déta is ö, nagyon szeretett volna ö, ember lenni és az emberi elvárásoknak megfelelően cselekedni, akár a humor illetően, de akár a, a parancsnokró tisztként cselekvést illetően is. Nagyon érdekes egyébként, amikor Déta kapitányi posztra kerül, akkor például az ő elfogadása problémás volt, ugye ő is. Ugye az volt az egyik főtésznek ott a kérdése, hogy ugye Androidként nem kell a saját életét Igen. veszélyes helyzetben, akkor ugye hát egy Android nem lehet jó kapitány, vagy egy klingon sem lehet jó tanácsadó, és hasonló példákkal élve. Aha. Itt, itt nagy kérdés, hogy a szarul mennyire, mennyire alkalmas kapitánynak? Mert első úgy tűnik, hogy kiváló. Tehát ö, hát a George kapitány iránt is egy hatalmas tisztelet ö, ö, muratkozik meg rajta, ugye ezért is nagyon nagy ütés számára azt, amit bőr nem tett. Tehát a lojalitás, a, a, az elfűség, az, ezért mondjuk, hogy ő egy nagyon erkölcsös lény kell, hogy legyen, de ugyanakkor lehet, hogy ez ugye addig tart, amíg ugye ő az elvárásokat teljesít, hogy a parancsokat hajta végre. Úgymond elsőpiszként tökéletes parancsok végrehajtására, és kérdezés nélküli végrehajtására, de kapitányként már lehet, hogy nem meri meghozni, tehát itt látjuk ezeken a komputernek feltett kérdéseket is, hogy vagy nincs tisztában még azzal, hogy milyen mozgás tere van, vagy mi az, amit ő, mi az, amiben benne kell hogy a kapitányok osztra alkalmas legyen. Hát ezt nagyon el lehet mondani egyébként, és jó, nagyon jó, hogy ezt előveszik ezt a témát, hogy, hogy ugye úgy nézünk a csillagot a tisztsejére, mint a, a, az adott pozícióban, és poszton ők tökéletesek, de azt tényleg látni kell, hogy nem mindenki alkalmas minden pozícióra és minden hatáskörre. Uh -huh. Hát lehet, hogy pont lehet, hogy a végén azt fogjuk mondani, hogy pont -e ezekben a háborús helyzetekben a Lorkának a, a, a cselekvés módja elfogadható adott határok között, mert az volt annyira eltökélt és határozott, hogy, hogy el tudott kerülni esetleg még nagyobb veszességeket, mert az epizódban ezzel kapcsolatban azért lesz azért egy nagyon-nagyon komoly felvetés Lorkával kapcsolatban.
2: Uh
1: -huh. Mennyi, mennyire lehet elmenni ö, a, akár a szabályok érdekében, mik azok a határok, amiket a saját erkölcsőd megenged, vagy amit a, a, az előírások, vagy egy magasabb erkölcsúdat. Ez, ez a szaruban fölmerül, és nagyon jó, hogy ezt megmutatják, tehát nem egy hideg-rideg karakter, akit, akit ö, csak pár látunk, tehát ö, nagyon jó, hogy más interakciókban is látjuk a karaktereket. Tehát, hogy minél több szereplővel történjen, akár itt a komputerrel egy párbeszél, mert annál jobban megismerjük őket. Mert ugye nincs lehetőségünk, mint egy regényben leírni, hogy szaronak mit a Azt Tudjuk egyébként, hogy a Föderáción belül ő az egyetlen kelpián uh -huh. és a fajnak a tagjai ugye egy zsákmány állatként vannak tekintve a saját bolygókon, a Föderáción belül pedig egyfajta ilyen megvetett járvánat tartott ő, hát lényként tekintik őket, de ugyanakkorra látjuk, hogy a, a hídon szolgáló tisztek gyakorlatilag szó nélkül, vagy ilyen összenézés nélkül végre szalu szarú parancsai. tehát nincs az, hogy hoppá, most más van a kapitányi ö, ö, székben, és akkor csak ilyen válvonogatva teljesítjük a feladatainkat. Itt egyértelműen az van, hogy ő a ugye, acting captain, tehát a jelenlegi kapitány, aki most ugye a, azzal a pozícióval és azzal a a döntéskörrel is bír, és ezeket a komoly döntéseket most neki kell meghozni. Nincs meze, lehet, hogy ez is beletartozik, amelyet vállalat
0: kell használni. Igen, és ahogy mondtad, meg is teszi ezeket a döntéseket méghozzá ugyanazzal a határozottsággal, mint Lorka kapitány. Akár, hogyha erkölcsi döntésekről van szó, abban az esetben is azt mondja, hogy vállalja érte a felelősséget, most ez a parancs, ezt kell végrehajtani, és kész. Ugye ilyen szempontból meg tudjuk talán azt fogalmazni, hogy ha Riker kerül az Enterprise kapitányi székébe, akkor azt a kérdést teszi föl, hogy mit tenne Pikárd, ha Saru kerül a Discovery kapitányi székébe, akkor lehet, hogy azt kérdezi, hogy mit tenne Lorka. Azon túl, hogy ugye a többi kapitány profiljait is megnézi a számítógépben. És hogyha már lorkát emlegettük, akkor azt tapasztaljuk, hogy egy eléggé kellemetlen helyen ébred föl, ahol egy civil így kutakodik az egyen ruhájában, nem tudjuk, vagyis, hogy nekem nem jött le, hogy pontosan mit is keres, hogy esetleg azt nézi rajta, hogy van-e valami mozdítható. Minden esetre lorka felébred és egy szakálas férfival találja magát szembe, aki úgy mutatkozik be, hogy hákort Fenton mad, röviden Harry, ugye a továbbiakban Harry mad nak fogjuk őt hívni. Hogy került ide ez a fiatalember? Ugye saját elmondása szerint vásárolt egy holdat, aminek a törlesztő részleteivel megcsúszott, és a behajtók, üldözték őt a Klingon rendszerig, ugye ezt a holdat azért vette, hogy az ő kedvesének imponálni tudjon vele. Mondjuk arra már nem emlékszem pontosan, hogy ezt most az édesapjának vette -e, vagy magának a hölgynek, ugye Stellának. Ez már mondjuk részletkérdés. A lényeg az az, hogy úgy mutatkozik be a karakter, hogy azért maradnak bennünk kérdések vele kapcsolatban, főleg azok számára, akik nem látták az eredeti sorozatot, és nem tudják, hogy kiről van szó, tehát nem ismerik az előzményeket, ami jelen esetben nem is előzmény, hanem ugye ezután fog történni. Valami gyanús ebben az emberben. A bemutatkozást viszont klingonok bemasírozása szakítja meg. A klingonok azt mondják, hogy choose your pain ebben a felállásban pedig Mad egy földön fekvő cellatásra mutat, ennek az lesz a következménye, hogy a klingonok ö, rászállnak erre a fogolyra, hát konkrétan ugye megverik, és kiderül, hogy ebben a cellában, vagy ebben a börtönben a klingon módszer szerint a foglyok dönthetik el, hogy ki az, aki bűnhődjön, így megakadályozzák, hogy a cellatársak egymással komolyabb szövetségeket kössenek. Ugye a MAD nak az arca az feltűnően mentes az úzódásoktól és a horzsolásoktól, ebből arra következtetünk, hogy ő vagy kifogástalanul jól játssza ezt a játékot, vagy tud valamit, amit mi még nem Én szerintem ez egy kitűnő bemutatkozás volt. Nekem mondjuk azért, mert aktívan, szervesen még benne vannak az emlékeimben az eredeti sorozat MADD epizódjai, és az első begyomásom az az volt, hogy a Rain Wilson nagyon jól megragadta a karaktert. Szinte azt mondtam, hogy hibátlanul.
1: Egyetértek, és teljesen uh, hozta, uh, így vártam, és így képzeltem el, és uh, egyáltalán, amiket mond itt uh, a MAD, uh, itt, 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 itt uh, megint egy, uh, tehát megszólal egy olyan, olyan ember, aki gyakorlatilag kívülálló ebben az egész konfliktusban. Uh -huh. Minden, minden sztátek sorozatban, a legtöbb ö, epizódban ugye a, a föderáció, vagy éppen az ellenségei szemszögéből látjuk a eseményeket. Tehát általában ez a két perspektíva van. Most, most gyakorlatilag itt a, a, a kis ember, az átlagember, aki kipróbál boldogulni, nyilván majd mindenféle ügyeskedése a maga módján. De ugyanakkor jó lenne, ha éppen nem lenne például az áború. Uh -huh. És ö, az, az, szenzációs, hogy ezeket ugye, pont egy csillagkod a kapitányjal találkozik, aki pedig lételem a háború. Tehát ez a két karakter együtt, és ráadásul bezárva, hát ez, ez a szenzációs. És ö, szerintem mindkét színészkített magáért. Mondhatni, hogy a többek itt mellékszereplők voltak, ha bár ugye érdekes volt, azt, hogy velük is mi történik, de, de szerintem ez, ez parádés is volt. Tehát ez, ez színpadra is lehetett volna vinni azt, ami itt történik, akár több Órán keresztül jó Igen. volt, jók, voltak a párbeszédek, erős bemutatkozás volt marnak, egyetértek jó lesz. és viszont látjuk, tehát <gül> ő maga még érte, tehát... Várjuk.
0: Igen. Burnham ez Dr. Kulber segítségét kéri a Medveállatka megventési projektben ugyanis ők ketten együtt keresik föl stamets és nekik is elmondják, hogy a spóraugrások alkalmával a medveállatka valószínűleg nem érzi magát jól. Ugye, miután Kulber elmondta a szakvéleményét, ő távozik, és egy andóriai mandula műtétnél fog segítkezni. Stamet azonban világossá teszi bőrnem számára, mégis mégiscsak ő okozta ezt az egész helyzetet, tehát az erkölcsi felelősség az bönhemet terheli. Tekintve, hogy szegény Bernhemnek rémálmai vannak, gondolom ez nem annyira tesz jót az ő lelki világának.
1: De igen, akkor a felelősség kérdése az, az tényleg egy tehát ez, ez, ez szerintem most valamennyi szereplőnél megkérdezhetjük, hogy ugye ebben a helyzetben mennyire uh, cselekedett ugye a, a saját uh, belső mércéje szerint, és mennyire a körülmények hatására. Tehát Pédoztámecnek a kísérletét gyakorlatilag kis átította a uh -huh. és uh, úgyban nem is birtokolhatja az eredményeket, bármennyire is szeretné, illetve bármennyire is nem ezen az úton szeretné folytatni. Tehát ő, őben a, a megkötötkező tudóst, felpedezőt látjuk, ugye a, a doktorban ugye egyértelműen az élet védelme van, tehát ő is szó nélkül. Egyébként még vegyük észre, hogy a még mindig nincsen ugye, rangja, de ugyanakkor ő már úgy a hajón, vagy ott Hát nem parancsokat, hanem ugye használja fel a hajó személyzetét, mintha ő maga is legalábbis egy, ö, egy ö, vezető tiszt lenne, vagy éppen tehát itt, itt, itt ö, ugye ez is a cselekménynek a, a sűrítését sűrítéséből adódik, hogy, ö, hogy nincs időnk azon gondolkozni, hogy a, a bőrnemnek most milyen az elfogadottsága, mert ez már szinte nem is kérdés. Uh -huh. nem látjuk, már nem látjuk a többi tisznek a reakcióját, a télivel egész jól kijön, tehát most már úgymond szinte a hangulatról is tudnak beszélni egymással. A, a Sztemec meghallgatja, nyilván a, a saru még mindig nem, tehát az még egy, egy fontos mértőtő lesz, hogy az őkettőknek a kapcsolata rendeződjön. Másik oldalról meg kevésnek találom a, a szereplőket ebben a szituációban, tehát eddig mindvégig, például ha bementünk abba a laborba, ahol a medvállatka is van, illetve ez az akciókamra, ott... Csak a volt,
0: aha. És nem hát, látjuk megszólalni, nem látjuk, hogy kik azok, akik részt vesznek a kísérletben például, vagy... Hát, hogy
1: egy következő titkosítási fokozaton vagyunk, amikor már maga a legénység többi tagja sem tud erről a további telfedezésről? Ó, az ő... már durva
0: lenne azért.
1: Csak úgy egy picit azt, ugye amúgy, amúgy is csak a lívből szokták betenni, hogy megyünk a folyosón, és ott járnak el ennek a legénységi tagok. Uh -huh. De egy gyakorlatilag egy a van már, egy hát három személy cselepszik, ugye a, a két doki, meg a jet volt, van még ugye, a Tili.
0: Hát és igen. Most a hídon bőrben. is azért látunk pár szereplőt. Azt nem mondom, hogy aktívan, de azért látjuk, hogy Szaru nevén szólítja őket, és parancsokat ad nekik. De valóban Igen. kevés, tehát ez jó, jó megfigyelés. És igazából jó, hogy felvetetted ezt az erkölcsi részét is, mert az történik, hogy a háború, mint mechanizmus, ugye elkezdett ilyen önjáró gépezet lenni, és megtörténnek a dolgok, és egyszerűen, amikor elgondolkodunk azon, hogy erkölcsi felelősség, akkor azt látjuk, hogy mindenki egymásra mutogat. Ugye a Stametsz azt mondja, hogy hát bocsánatot kérek, én, én nem akartam egy élőlényt felhasználni. Mondjuk ugye az előző epizódban nem láttunk arra vonatkozólag sem precedenst, hogy ő tiltakozna ez ellen. Tehát azt akarok mondani, hogy a, a háború miatt itt, itt gördülnek az események, és erkölcsileg megkérdőjelezhető döntések, és egyszerűen nincs idő ezekkel foglalkozni, tehát szarúnak nincs ideje azzal foglalkozni, hogy most élőlény érezze valamit, nem érez valamit, azonnal ugrani kell, egy kicsit ezt veszem észre, hogy az események sodránban ugye, eltűnik az erkölcsi gondolkodás.
1: Igen, nincs időnk. Tehát a néző is a fejét, olyan gyorsan változnak az események, hogy ráadásul két fő helyszín van, és mindkét ö, helyen igen érdekes, izgalmas dolgok történnek. Ö, kevés a gondolkodása való idő.
0: Uh -huh. Az orka néz egy kicsit a cellájában és azt veszi észre, hogy a csövek mögött ott van még egy fiatal ember, aki egyenruhában van, természetesen csillagflotta egyenruhában. Eddig mondjuk nem tűnt föl, hogy van még egy ember a cellában, illetve az is elgondolkodtató, hogy összesen hányan vannak. Ezt majd külön különbeszéljük meg, mert nekem nem, nem jött át minden esetben, hogy most mekkora ez a cella, meg hogy hányan lehetnek ott egy szere. Mindegy, a lényeg az az, hogy ez a fiatal ember kiletvéve a körforgásból, hogy egy kicsit gyógyuljon, később aztán vissza lehet rakni ebbe a klingon játékba, ahol ugye a fizikai megpróbáltatásokhoz elegendő energiája lesz már. Ugye Tyler hadnagyról van szó, aki elvileg 7 év, vagy 7 éve, 7 hónapja. A kettős csillagnál történt csata óta hadifogói. Ugye itt lorkában egy kis kéte ébredezik, hogy hét hónapot nem tud elképzelni ebben a klingoncellában, hogy ezt ember túl tudja élni. Tyler hadnagy emellett némi ételtartalékokat is felhalmozott, hát az túlzás mondani, egy felhalmozott, de rendelkezik valami kis étellel amit Mad ízeltlábú barátja, akit Stuartnak hívnak, el is lop tőlük, és saját maga el is fogyasztja ezt már mind. Mikor ez számon kérik tőle, akkor Mad is kifejezi az ellenszenvét a flottával szemben, ugye azt mondja, hogy nincsen kibékülve ezzel a, fedezzünk fel új világokat, és menjünk el oda, ahova ember még nem merészkedett szemlélettel. Úgy gondolja, hogy ez mindig háborúhoz fog vezetni, ennek pedig a civilek fogják meginni a levét, akik mellesleg többen vannak, mint a nem civilek. Tehát próbálja éreztetni, hogy itt egy ö, kevesebb emberből álló közösség erőlteti rá az akaratát a többségre. A jelenet egyébként úgy záródik, hogy Lorkát elviszik a Klingon őrök. Na hát itt elég sok minden történt. Ugye megismertük Tylert, Stewartot, illetve Madnak kép még jobban kibontakoztak az ő motivációi vagy nézetei.
1: Igen, a flotta arroganciának az említése az, az ott nagyon jó. Tehát, hogy majd gyakorlatilag a civil lakosságot járníti meg, hát nyilván nem a legnemesebb fajtát, de akkor is Igen. aki, lehet, maga módján, de délkésen elérdegjen le föderációs területen. És ugye a, 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 a flotta viszont ugye háborúkkal és Egyáltalán azzal a szemlélettel, hogy ismerünk meg új világokat, és fedezzünk fel, vagy jussunk oda, ahol még senki nem merészkedett, gyakorlatilag beszéd hoz ugye a civil lakosságra. Ugye ezek nagyon súlyos szavak, abból a szempontból, hogy az egész a, azt a filozófiát, amit ugye az Átrekben a, a csillagfota képvisel, vagy ugye maga a federáció, inkább tehát a békés felfedezés, befogadás, békés terjeszkedés, hogy ezt a, egyrészt már a klingonoknál látjuk, hogy ez milyen ellenérzést okoz, most pedig Madnál, aki ugye földi ember és föderációs hát, polgár. Tehát ebből a szempontból ezek nagyon kemény kritikák, talán még a Star Trek filozófiájával szemben is. Tehát Rodembergének az utópiája ugye a, egyezik ugye a Star a felfedező elvével, ami azonban valamiképpen a, a saját kultúránknak a, a terjesztése vagy kiterjesztése ugye idegen világokra, illetve az az elvárás, hogy az újra felfedezett fajok is a mi elképzeléseinknek megfelelők legyenek. Mert például a föderációban a föderációs felvétele is számos olyan szabály, amit gyakorlatilag a föderációban lévő lépek vagy ezek az, ezek az alapfajok alkottak meg, Uh, és engem így nagyon sok Star Trek megnézése után egy picit zavar, hogy vajon mi lenne, ha egy tőlünk gyökeresen uh, különböző, és tényleg nem humanoid fajjal találkoznánk, ahol egészen más uh, lenne itt egyáltalán az erkölcsről beszélni. Tehát ugye a Star éppen ezért egyfajta zárt világa van, és a mozgástere szűk abból a szempontból, hogy humanoid Fajokkal találkozunk. A föderáció elve ö, szerint ö, viselkedünk és vívjük meg ugye a háborúinkat, ha kell, de akkor is ö, egy, egy korlátozott ö, szabályrendszerben vagyunk benne. Ami nagyon is elképzelhető, hogy így lesz, már ha most belegondolunk a mai ö, ugye nemzeteken túl ö, nyúló ö, világszervezetek vagy nagy rendszerek is így működnek, hogy nagyon komoly szabályrendszer szerint, amit valamikor lefektettek, és nagyon sokáig érvényben maradnak, hogy egy állandóságot biztosítson, és ugye, ha kívántosnak tartja valaki, akkor oda beléphet, illetve megfelel a feltételeknek. láss például, hogy például demokrácia legyen mondjuk egy országban, akkor léphet mondjuk be a lehetenztott hogy a föderáció tagja és egy olyan ország lehet, ahol nincsenek belőle alapvetően ellentétek. Ugye a Keszt és a Brit ellentétűt eszembe nekem az egyik TNG epizódból, ahol ugye annyira megosztott volt a bolygók két fele, hogy még alkalmatlan volt a, a, a gyanakvás vagy az ellenséges hangnem miatt, egyáltalán alkalmas, alkalmatlan volt arra a, a hozzáállás, amit a föderáció megkövetelt. Uh -huh. Integráció vagy Ugye a klingonok részéről is ez a legnyobb félelem, és ugye a 6-ban ugye nagyszerűen ott vannak ezek a kétségek, hogy a béke az egy kényszerű, egy, 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 egy term, gyakorlatilag egy, egy, egy hold felrobbanása miatti kényszerű döntés, és egy óriási megalkubás a részéről, és ö, ezek a klingonok ezt, ö, ezt ö, még nem van, nincsenek azon a...
0: Lehetetlennek látják ezt még.
1: ...teljességgel. Tehát, de a klingonnak lenni, klingonnak maradni, ugye ez a hitvallás, amit ugye ma is terjeszt, ez kategórikusan elzárkózik attól, hogy födrációhoz bármilyen békés kapcsolat kösse
0: Igen. Egyébként ez tényleg érdekes, hogy mennyire mások lesznek a Klingonok mondjuk a későbbi Star Itt maga a néző sem tudja szerintem elképzelni, hogy ők valaha a Föderáció szövetségesei lehetnek. Nehéz ezek alapján a képek alapján, pedig azért láttunk már... Klingon koncepciós pereket más sorozatokban is. Egy rövid ideig visszatérünk a Discovery-re, ahol Stamets, Burnham és Tilly tanulmányozza a micelláris hálózatot, a konklúziójuk pedig, hogy mindenképpen szükséges egy élő lény, aki eligazodik ezen az úthálózaton, tehát egy intelligens létformára van szükség. Ugye annyira lelkesek lesznek, egy idő után a beszélgetés résztvevői, hogy öncélú káromkodásokban tör ki a lelkesedés, amire talán még Star Trekben nem volt ilyen mértékben példa. Te mennyire érezted ezt helyén valónak? Én nem annyira, én kicsit olyan erőltetettnek láttam ezt.
1: Én is ugyanezt gondolom. Lehet, hogy bármely más ez teljesen természtettek. Uh, itt tényleg uh, megint a, a, a készítők uh, betettek uh, egy, uh, hát éltek egy olyan eszközzel, ami, ami voltak éppen előre be volt harangozva, hogy egy sokkal sötétebb hangulatú és szókomandó sorozat lesz. Uh -huh. uh, talán még volt egy report is, ugye, ahol a, a Jason Isaacs uh, elkísértek egy forgatásra, és ott uh, talán a színész megnyilvánult ott ö, Isten nevét ejtettek, és akkor ott, ott felmerült egy vita, hogy egyáltalán szabad -e Isten nevét, de ugyanakkor a F szót meg ugyanakkor azt előbb lehet mondani, vagy inkább lehet azt mondani, mint, ö, uh -huh. mint mondva a lásosságra utalást ö, bevinni a sorozatba. Ö, másrészt, ugye Tilliről van szó, már Sztemetszer ráerősít, ugye...
0: Igen, <sítható> Én... adja alá lovat.
1: Igen, és a végén ez, ez amúgy azon a, úgy veszik abban a szituációban még humoros is volt, de, de amúgy meg fölösleges, tehát volt egy teljesen másik szóval is lehetett volna helyettesíteni, ami esetleg nem annyira erős, de erősebb, mint egy, amit ugye mondjuk elvárunk egy, egy treksorozatban. sorozatban. Tehát, mm -hmm. megint arról van szó, hogy nem kell explicit megjelennie, hanem utaljunk arra, hogy, hogy itt nagyon ledöbbentünk, nagyon lelkesek vagyunk ugye a Ilyenkor a fordítók is vakarják a fejüket, hogy majd akkor, akkor mit csináljanak. Már előre ugye kíváncsi vagyok a, a majd a jövendő magyar szinkron fordítója, hogyan oldja meg ezt a helyzetet, pláne ha ismeri a Star Trek világát, és ő is csodálkozik, hogy egyetlen, hogy kerülhet bele.
3: Uh -huh.
1: És ugye a egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy már nem csak egyszerűen egy, 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 egy szórakozott vagy naiv tiszt. Tehát volt már föltitelezés, hogy az autizmus jelnik meg nálam annak bizonyos formái. Tehát mindenképpen ö, 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 egy olyan különleges egyeniség, akinek számos olyan megnyimánlása lesz még, biztos a jövőben is, amik, ö, amik ö, ugye Átlag szemmel nézve kezelhetetlenek, de az ő személyiségének megfelelnek. Más könyben meg, én engem annyira hát lenyűgözött ugye az, ami ott történik, hogy ugye szinte átsiklottam ezeken a szavakon.
3: Uh -huh.
1: Ugyanis gyakorlatilag kapunk egy oktató videót, amiben ugye a Ugye Szemöc van jelen, meg a nem, illetve még a Tili, és ö, szinte egymás szájába adják a, a szót, és ö, mint ö, a kisiskolások, akik felolvassák, vagy éppen felelnek előzően a fejlődött leckéből, elmondják,
3: ö, szinte a nézőnek
1: mondják, hogy hogyan működik a, a bombakonalak, vagy a, a hálózat, akkor ugye a normál tér és a fajta a között közlekednek, mint egy ilyen intergalaktikus autópálya, egyfajta Matrixot alkot, valamiben ugye ez a medbállatkat tud navigálni, csak, és ugye egy szimbiózusban van ugye a, a spórákkal, egy teljesen kijelő yeah. magyarázat. megint ott, ott vagyunk, hogy a, a, a Star Trek a maga kereteik között egy teljesen vállalható tudományos világot szeretne fölépíteni, ahol vissza-vissza térünk egy adott jelenségnek az indoklására, és következtesek vagyunk annak a, akár a szóhasználatban, akár a, a gyakorlati használatában. Tehát amennyire ugye ez egy hajmeresztő ötlet egyáltalán, hogy gombaponon és űrutozás, űrutazás annyira alá lett támaszva, és ez az explicit magyarázat is ezt szolgálja, talán a néző felé is kifelé, meg a pillanat a hardcore running felé kifelé, hogy igenis tudjuk, hogy miről beszélünk, meg van indokolva abban a korban, adott szituációban, és ezt a felfedezést tekintve ez egy elfogadható tudományos tény, és igenis, hogy vannak vele problémák, ami miatt most például egy, egy másik navigációs módszer kell, tehát itt ugye a medvállatka helyett. Az érdekesébként, hogy a doktor Paul Stamets, az amerikai kortás tudósnak az elméletei között szintén szerepel egy ilyen, hát nem is intergalaktikus, de mindenképpen növények vagy különböző növényfajok közötti kommunikáció a gombafonalak segítségével, amivel egy adott élőhelynek a távolabbi növényei is kapcsolatot tudnak teremteni egymással, ami már egy hajmereszt töltető magában, de mivel egy, egy létező és kutatott dolog, ezért innen ugyanolyan lépés, mint amikor azt mondjuk, hogy igen, van már mondjuk kvantum állapot átvitel, és akkor ebből következően lehet, hogy lé létezik szuperkommunikáció, kommunikáció, vagy éppen transporter ö is majd lehet, hogy sokkal később, vagy teljesen más technológiával, vagy tetszett ez, ugyanakkor egy picit a férte a megoldásra, megint ugye Ilyen volt, hogy tálcán kínálták a nézőnek, megint összefoglalva azt a megoldást, de azt hiszem, hogy szükség volt rám, mert uh, itt uh, kutatóhajóról van szó, és uh, a nézőben, a, igenis, hogy a, itt a, 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 az akció és az erőszak ábrázolása mellett nagyon igényli az, hogy, hogy uh, itt egy uh, teljesen új tudományos elméletről van szó, és szerintem ezt sokat megnyomással hallották, hogy igenis. Tisztában van a készítők is, meg a karakterek is a, ugye tudják arra, hogy miről van szó Tehát a kutatást. Ami lehetett volna több epizodon keresztül is elhúzni ezt, hogy, hogy mi lehet a megoldása a navigációra a medvállatka helyette. Itt megfelelő módon megindokolták.
0: A Klingonok egy kínzókamránba vitték Lorkát, ahol Lirel beszélget el vele, itt látjuk, hogy lérelnek elég jó az angolja, ezt Torka is észreveszi. Ugye ő mondja is, hogy ő egy olyan társadalomból, vagy egy olyan házból származik, ahol kémek és kémkedési tevékenységek sűrűn előfordulnak, ezért hasznos a nyelvtanulás, akár hogyha emberi nyelvekről van szó, sőt, most főleg akkor hasznos. Ugye kihasználva a kapitány, gyengességét, kifejezetten egy fénykínzást alkalmaz a Klingon hölgy. Hát itt szerintem olyan különös dolog nem történik, tehát látni kell azt nyilván, hogy nem bánnak kesztyűs kézzel lorkával, szerintem információkat nem adott át ennek ellenére Tehát ez egy ilyen szükséges ö, jelenet, hogy gördüljön tovább a sztori. De ha te látsz benne ennél több mondani valót, akkor ne magadban.
1: Nem. Tehát itt ugye hát, tényleg be kell mutatni, hogy, hogy még gyalorkát is van olyan kín, ami, ami őt ö, legyőzi. Uh -huh. És hát ugye Lorkát egyébként én most pont abban gondoltam be, hogy egy fordított szituációban tehát mondjuk őnek kéne kinyerni valakiből egy információt, akkor ő hogyan cselekedne. Hát,
0: Ajjaj, remélem nem fog erre sor kerülni.
1: De ugye a személyiségéből következően az emberek igen, igen már rész gondolatai vannak, hogy, igen. Mert, hogy hajlandó elmenésleg egy vallatásnál. De érdekes látni őt ebben a szituációban, Eddig mindig egy, ugye egy vezető és egy nagyon ö, tekintélyes pozícióban volt, amiben nem volt az ő ö, fölénye. Hát most ebben, én szerintem ugye emellett az is ö, hitelesen ö, mm -hmm. játszik, hogy ez ö, ö, nem kérdés. És a későbbi szituációban egyébként a Csóziartén következő felszőtásnál. Nagyon érdekes, ahogy aztán viselkedik.
0: Uh -huh. Tehát azt látjuk eddig, hogy minden szituációban katonaként reagál. A Discovery legénysége szépen lassan felgöngyölíti a nyomokat, és egyre jobban leszűkíti a koordinátákat, illetve a lehetséges helyeket, ahol Orca kapitány lehet. Szarú, ennek megfelelően már nagyon bekapcsolná a spóra meghajtást, Azonban Burnham ö, állatmentő tevékenységébe ütközik. Ennek hatására lemegy a gépházba, és rákérdez, hogy mi az akadálya annak, hogy végre elinduljon a meghajtó. Ugye Burnham elmondja azokat az eredményeket, amiket mi nézőként is láttunk az előző beszélgetés során. Szarú viszont azt mondja, hogy nincs most erre idő, ö, és megint ugyanaz történik, mint a múltkor, nem engedelmeskedik a parancsnak, ennek pedig ö, sajnos katasztrofális következményei lehetnek. Ugye akár olyan tragédia is lehet belőle, ami például Gyorgyu kapitány halálát is okozta. Ugye nem számít az, hogy jó szándékkal ö, csinálja ezt a parancs megtagadás, ...nak végzetes következményei lehetnek. És szarú el is rendeli, hogy transportálják a medve a kamrába, és ugorjanak Klingon térbe. Eközben Saru kap egy újabb kommunikációs üzenetet, ami, ami megint csak a bevásárlóközpontokra emlékeztető hanghatással jár. Ugye azt mondják neki, hogy megtaláltuk Lorca kapitány hajóját. Ezért adja ki a parancsot. Ugye az előző részekben a párbeszédeknek a dinamikája az úgy alakult, hogy Lorka és Tametsz között törtek ki ilyen szópárbajok, most viszont ugye Szaru és nem között valósulnak meg szópárbajok. Ez szerintem elég jó, mert ö, jól váltogatják ezeket a szituációkat, és szerintem a cselekmény is megfelelően változatos és dinamikus, tehát most, hogy... Ö, Tényleg kellett egy olyan epizód, amikor mondjuk Lorka nincsen jelen a hajóján, és ezeket a párbeszédeket, ami lehet, hogy így egymás után háromszor már unalmas lenne a nézőnek, ugye a katona és a tudós ellentéte, azt most a Burnham és a szaru ellentéte tudja felváltani. Hát én egy ilyen tudatosságot vélek felfedezni minden episzódban kell valami személyes konfliktus, ami, ami kicsúcsosodik a történéseknek a hatására.
1: Igen, és azt hiszem itt van az a, az a rész, amikor a, a csillagtérképet is látjuk, hogy különböző szektorokat látunk, ahol ugye a, tehát a kapitány keresik. Uh -huh. Ott a hídon láthatjuk, hogy egy különböző klingoni illetve föderációs helyszínek jelennek meg, és akkor itt erre ugye a élet szeműeket a későbbi elemzések során ugye itt ki is emelték, hogy itt például olyan helyek vannak említve, mint a Rurapente például, ugye ez a büntetőkolónia, ahol ugye annak egyen Körk és Mekko is ugye a Star Trek 6 ö, cselekményében.
2: Uh -huh.
1: És ö, ugye a, a KH-es állomásról ö, ö, már volt szó, ugye az ugye a Kringon Birodalom közelében ö, van. Ott, ö, ott például hát a triblis események történtek annak idején. Igen. Vissza fogunk majd térni erre. Akkor a 157-es bázis az például a Best of Both, Both First, tehát a Borgos TNG epizódból ismerős. Uh -huh. Az Akamá rendszer van még említve. Tehát érdekes, hogy ezeket milyen résztesen kidolgozzák, tehát úgymond, hátteret adva a cselekménynek, számítva arra, hogy képeket nagyítanak ki, ahogy meg is teszik természetesen. És viszont más tekintetben meg mondjuk nagyot grafikát kapunk például külső mondjuk az űr ábrázolásánál. De ez mindenképpen egy dicséretes, hogy ezekre gondolnak, ilyen kik kikacsintások, íztereggek vannak a, a cselekményben annélkül, hogy tényleg, tényleg tényleg ezt nem teszik elénk, tehát nem mondják ki a tisztek a Rura nevét, vagy éppen a, a KHT-es állomásét, mert például látjuk, és nem akarják ezzel is lassítani a cselekményt, amit ugye látjuk, hogy elég pörgőse vettek.
0: Uh -huh. Lorca visszatér a kínzókamrából, és céltudatosan Madra támad. Kiderül, hogy a Stuart be van poloskázva, tehát minden, amit a cellában mondott, azt hallják a klingonok, és ezt Lorca vissza is hallotta a klingonok szájából. Ja, Ugye miután kiderül, hogy ö, feladta őket, megpróbálja lerombolni a kapitány tekintéjét Tyler előtt, elmondja, hogy a USS Buran kapitányaként elmenekült egy klingon támadás során a hajójáról. Ugye ja, látszik, hogy betalált, ö, viszont szerint ezt ez csak félig igaz, ugyanis ő maga lőtte szét a hajóját, hogy a legénység ne kerüljön klingon fogságba. És azt hiszem, hogy most kiderült egy sötét titok Lorka múltjából is.
1: Hát igen, de még mennyire sötét. Itt, 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 a, itt akár lehetett volna tartani egy egy szünetet, és akkor a nézőnek percekig gondolkoznia kellett volna, hogy hú, hát, mert sok mindent sejtettünk ugye a lorca a múltjából, de egy ilyen ö, ilyen drasztikus döntést nem. Rengeteg Igen. dolgot megmagyaráz hogy akkor meg annyi új kérdést is fölvet. Tehát, ö, hogyan lehet még mindig kapitányi poszton. Uh -huh. Igen. Milyen, hogyan milyen motivációk alapján hozta meg? Akkor azt a döntést, annak volt-e olyan erőzménye, ami alapján ilyen kategorikus végzetes döntést hozott. Ki tud még erről?
0: Hát a MAD az biztos.
1: Érdekes, Ez... hogy MAD tud róla, pedig ugye látsz, egy kis ember egy civilként ábrázolja magát, aki ugye csak zavar a föderációnak az ügyei, ide úgy tűnik, hogy nagyon is figyelemmel kíséri őket. Ugye már mögött is sokkal több van, és egy sokkal hát, sötétebben, nem sokkal, de, de sötétebben ábrázolják, uh -huh. mint a később megismertet. Egyébként belefér abban, akár abban a tíz évben, ami még hátra van. Nyilván majd a szakállat le kell nyírnia, de más tekintetben jól hozza. De én a én is elégedett vagyok. Ebből a szituációm is nagyon jó keveri a kártyákat. Ugye, Sőt,
0: hát olyannyira, hogy szerintem belefér majd a mi Konteó szekciónkba is.
1: Nagyon is. Nagyon is. Az ő személyisége, személye legalább annyira nyilatkozatos, mint lórkái.
0: A medveállatkát sikerül egy újabb ugrás erejéig ugye felhasználni, azonban ennek az lesz az eredménye, hogy összeesik. Ugye a nedvesség tartalmának nagy részét elveszti, és egy ilyen túlélő üzemmód bazsugorodik vissza. Szarú kapitány hajthatatlan, szerinte mindent meg kell tenni, hogy a medveállatka újra használható legyen, ezt mondja dr. Kulbernek és Stametsznek is, de aztán később kiderül, hogy igazából Stametsznek mondja, hiszen Kulbernek etikai aggályai vannak ezzel kapcsolatban, Szarú azonban azt mondja, hogy erre most megint nincsen idő, ő vállalja a felelősséget, egyelőre legyen elintézve, hogy működjön a meghajtás. Tehát a végletekig kiéleződik a, az etikai probléma, úgy tűnik.
1: Igen, és <tos> medváratka az ö, ö, Megint elismerés illeti a készítőket, mert gyakorlatilag tényleg leültek és megtanulták a leckét, szinte, mintha a Wikipédia eléültették volna az írókat, és illetve tudjuk, hogy tudósok is voltak az íróistában tanácsadóként. Uh -huh. Mert ha felültjük a akár a magyar nyelv Wikipédia oldalát a megvállatkal, a leírásánál, ott írnak erről a kriptobiózusról, ami tényleg egy ilyen tetsz állapot, ami aminek során ugye a, a, a víztartalmuknak akár a 99%-át is elveszíthetik, tehát így a testük térfogata jelentősen lecsökken, uh -huh. egy ilyen kemény tok és itt most a valódi néhány milliméteres élőlényről beszélünk, de úgy tűnik, hogy ezt gyakorlatilag a készítők, ami, ami nagyon jó, olyan megerősítést ad itt a a ugye első látása egy nagyon légből kapott ötletnek, hogy hogyan képes egyáltalán egy élőlény egy navigátorként cselekedni, és a fizikai és a biológiai világ hogyan tud így összekapcsolni. Miközben egy olyan megerősítést adnak, tényleg egy valós kutatásokból, ami szinte szó szerint követi a, a való életben megfigyelteket. hogy itt a medvátláknak az ellenálló képessége azt, amit egyébként lórka is ki akar használni. Ugye ja, azt sem légből kapott, mert konkrétan ugye a, 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 a mikroszkopikus élőlény is a kismervállatka nagyon jó bírja a hagyot, tehát akár az űrhidegét is kibírja hónapokig, folyékony nitrogénbe is tették, mínusz 200 fokra, plusz 150 fokra fölmelegítették őket, alkoholban fürdették, sugárzás, gammasugárzás, bármivel bombázták, akkor a földönnyomás 300-szorosát kibírta, oxigénhiányos állapotot hét hónapig, akkor az a ugye az Európai Ürünnökség is kísérletezett vele, méghozzá a kriptobiózis, tehát ebben a tetszelott állapotban lévő medvállatkát vitték ugye az űrbe, és ott gyakorlatilag a világőrbe, a a szabad űrbe való kibocsátás is túlélte bármiféle védelem nélkül, és utána egyszerűen vízbe helyezve fölé lett, és utána még szaporodni is képes volt Uh -huh. hát Légőres tér, oxigén hiány, kozmikus sugárzás, tehát ö, olyan elálló képesség, amit gyakorlatilag ilyen szupermemmé teszi ö, az állatot. Ö, és hát ö, ezek a fantasztikus tulajdonságok úgy tűnik, hogy a, a felnagyított másában is ott vannak, és teszik nagyon egyedébi ezt, ezt az élőlényt.
0: Ez tényleg elképesztő, hogy ennek ilyen megalapozottsága van, és szerintem az első évadnak valahogyan ez lesz a kabalája, vagy a mémje. Ugye láttam a Facebookon már, hogy vannak ilyen plusz medveállatkák is, úgyhogy ez egy olyan momentum itt a sorozatban, ami szerintem eléggé markánsan hozzáköthető majd ezekhez, legalábbis ezekhez a kezdeti epizódokhoz.
1: Hát igen, és akkor itt jönne az a, az a, a hír, hogy, hogy a, a producerek elmondták azt is, hogy ők még ennél is komolyabb szerepet számnak a medválatkának. Tehát ők, ők a, a, a hídon
2: jelenlévő
1: és a legénység tagjaként szereplő tisztet szerettek volna. Tehát a forgatókönyvek még erről szóltak, sőt, ugye, a forgatás elő is készítették. tehát ugye ilyenkor ugye, helyettesítő karton, sablonokat kart lepvegező ilyen zöld ruhába öltöztetett statisztákat használnak. Uh -huh. Talán már a konzolját is megtervezték, hogy az állatnak, aki úgy Lóthausz azóval rádült volna.
0: És arról van valami hír, hogy miért, miért nem lett legénység Mert nekem van egy olyan elméletem, hogy ez egyértelműen egy intelligens lény lett volna, akivel tudunk kommunikálni, akkor ennyire nem lett volna kiélezhető a drámai helyzet, hiszen akkor meg tudtuk volna mondani, hogy ö, ez nem jó neki, ezt nem csinálhatjuk tovább. Tehát nem tudtunk volna ennyire bemenni a határmesdjéjére ennek a hajtóműnek a, a használatát illetően.
1: Igen, hát nemekni fogsz, hogy a éron Hárberts és a Grétyen Cséberga még azt is elárulta, hogy egyenesen párbeszédek voltak már megírva. Oh. Ugye, hiszen ez temetsz főnöke lett volna gyakorlatilag a, a medvállatka, és még vitatkoztak is volna Aha. szakmai kérdésekben. Magával a bőrnemmel is lett volna több megható jelent, például az élet értelméről meg a hálózatról diskuráltak volna.
0: Uh -huh. Hát ez tök érdekes.
1: Nagyon érdekes. Ugyanakkor, hogy ilyen Titoksztos maradt ez a lény, akit csak részben értünk meg, szinte csak a fájdalmán keresztül, bizonyos szempontból talán jobb így. Fél, attól is féltem, volna, hogy esetleg ott a effekteken csúszik el, amit egyébként maguk a producerek mondtak el, hogy, hogy borzasztó drága lett volna. Aha. És egy, ugye a 15 epizódra 108 millió dolláros költségvetésből, tehát tényleg giga háttérre rendelkezik a sorozat, ugye a Netflix és a CBS mm. áll mögötte, ugye egyszerre, vagy egy, ugye szimultán ugye, szálltak be ugye a sorozatba.
3: Mm -hmm. uh,
1: voltak sajnos, megint pont a Medvállatkánál, ahol gyengének vélte az ember a... Nyilván egy teljesen ismeretlen élődény él, él, ábrázolásánál. most Honnan mondjuk meg, hogy a arról most az tökéletesen néz ki, vagy nem? Egy, egy embernél az <gül> már döntő.
0: Hát teretőségű. gondolom itt, itt csak arról van szó, hogy mennyire fogadja el az agyad, vagy a szemed azt, amit látsz. Tehát, hogy nagyon mű, tehát látszik rajta, hogy, hogy na, ez számítógépes, vagy azt mondod, hogy na, akár ez létezhetne is, akármennyire csúnya az a lény, vagy akármennyire furcsa. Gondolom ez a szempont.
1: Igen, igen, és én, én bizonyos helyikkel azért, hogy ez nincs teljesen kidolgozmás, uh -huh. lehet, hogy koncepciótervek más sok voltak és egyszerűs tettek rajta, Tulajdonképpen, hogy ugye a, ugye, ha tényleg szerepet volna a hír, akkor valamilyen uniformist volt volna, a jelvényje is lett volna uh -huh. ő, neki. Hát, ez most egy kicsit furcsa. Érdekes, hát én
0: nem, nem tudom ezt elképzelni, a... elképzelni magam előtt, de lehet, hogy csak nekem a fantáziám az korlátozott.
1: Hát igen, egy teljesen, mert az, hogy egy ennyire idegenszerű és tényleg nem humanoid faj legyen a legénységnek a tagja, az, az nagyon új lett volna, mert itt most, ha úgy veszük, a, a leginkább szerű az a, a szarú. Látunk még egy-két furcsa fejet, akiknek csak a nevét sem tudjuk, tehát random, ugye egy Zöldség Sandról összeállítva. Uh -huh. Talán jobb, és ha nem tudunk többet róla, nem, nem szólalnak meg. Uh, egyébként, a, a medvállatkáknak lett volna neve is, mert eddig is így, ugye próbáljuk megszólítani. Itt most gondban uh -huh. vagyunk, hogy hát ugye egyébként ez a fajnak a neve hivatalosan magyarul medvállatka, talán vízi medvécske ugye az angolban és a, 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 a németben, ez a Tardigrada nevű ö, faj. Viszont az állatkárt, ugye Johan, Efraim vőcéről 18. századi német természettudósról neveszték volna el Efraimnak. Hm. Amikor már valakit keresztemén szólítunk, tehát tényleg neve van, akkor már öt, öt, Igen. tudjuk képzelni, hogy egy, egy személy, aki cselekszik, és hogy hogyan zajlott volna a kommunikációt, ugye, én, ugye viccesen a, az állatkának a hangját, ugye ezt, ezt az artikulálatlan üvöltést, ami ugye legtöbbször ugye a, a váldomát fejezte ki,
3: Igen.
1: ki nyert, azt én a a Star a csubakához hasonlítottam, és ugye ott is az van, hogy ugye a, a csújnak a bőgését ugye mindenki érti csak ugye a néző nem, tehát teljesen természetesen a, 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 a csipogását, meg a csúj bőgését az egész galaxis ugye fejből tudja, ugye és, és a nézőnek is megmagyarázzák. Itt is úgy gondolom, hogy akár ez is lehetett volna gond, hogy hogyan kommunikálne egymással mondjuk a vulkáni agyügyesítést hajt végre, mert itt igen, arra utalt, hogy ők közöttük már egy olyan kapcsolat van, ugye ez
0: a... Ja, mintha érezte volna a Burnham a szobájában is, mikor bekapcsolták a művet, hogy baj lesz. Arra gondolsz? Tehát azért mutatták szerinted a Burnham az arcát?
1: Csak is arra gondolni. Uh -huh. Az aftertrack kibeszélyésében megint voltak ezek a zöldvász, vagy ugye a, a trükkfelvételek tehát a forgatási háttér, és ott lehetett látni, hogy a, a medvállatka helyett egy statiszta, tehát egy teljesen zöld, kezes tábas öltözött statiszta van jelen a forgatásokon, akiről a színészek elmondták, hogy nagyon kifejezően cselekedett. Tehát a Landry parancsnok is, ugye számos jelenetben ő maga volt ott, uh -huh. a végzetes jelenetben is, de van, amikor ugye őt is egy statiszta, egy dublő, dublőz helyettesítette és ö, egyébként ezt nagyon meggyőzőnek találták ott például a, a rekasárma alakítását is, ö, tehát, amikor az állatkával küzdött. Ö, viszont ő maga, amikor néz ezeket a felvételeket, amikor ö, később ugye, hát, ugye, ugye vérben fekszik ott, ő, ő maga is megdöbbent, a, még a saját alakításán is. Hát valóban ezek felzaklató részek voltak ott. Igen. De kell valaki, tehát ott is egy, egy emberi statiszta, ami azt jelenti, hogy, hogy a, a körülöttön lévő átszínészeknek, de akkor ha tovább lépünk, elvonatkoztunk, akkor magák, maguknak a, a, a karaktereknek is voltak éppen személyként, akivel valamiféle kommunikáció zajlik, vagy akivel interakció történik. És hogy nem, nem tudom kizártnak, hogy amikor ő tényleg legénységi tag lett volna, ez működött volna. Nem tudjuk, hogy lett volna meg.
0: Hát, ez nagyon érdekes egyébként. Klingon őrség újra megérkezik, és újra megkérdezik, hogy choose your pain, ugye ezúttal Lorkától. Tylerrel már olyannyira elegük lett madbol, hogy azt várnánk, hogy őt fogják kiválasztani. Tyler azonban váratlanul Magára vállalja a bűnhődésnek a szerepét, ezért Lorka ki is választja őt. Az első ö, klingon meg is támadja Tylert, a másik lorkára szegezi a fegyvert. Amikor a klingon visszafordul, hogy a Földön még belerúgjon Tylerbe, akkor Tyler hirtelen kigurul alóla, és megtámadja a klingont, ekkor Lorka is akcióba lép, és az akciónak az lesz a vége, hogy két kitörött klingon nyakkal több lesz a cellában, mint ami előtte volt. Elveszik a disztruktoraikat, és elkezdenek egy szökési tevékenységet végezni, hogy ilyen modorosan fejezzem ki magam. Maddot viszont ott hagyják, sorsára hagyják a cellában, Nekem itt az jutott eszembe egyébként, hogy vajon pikát kapitány, vagy Janeway kapitány is hagyta volna Muddot, hiszen akármennyire is elvetemült Zsibányról van szó, azért mégiscsak egy ember, egy civil, aki ellenséges fogságban van.
1: Pontosan, és itt két csillagfotatiszt cselekszik, és úgy tűnik egyébként sem jelent ez problémát. Erre ugye rögtön elkezdhetjük építeni tovább ugye lórkának a karakterét, már azt meg tudjuk, hogy a egykori hajóját ugye elpusztította, csak is, hogy ne kerüljön pingon fogságba a legénység. Érdekes egyébként, a Buránnak a, az említése már megint egy való életből vett névről van szó ugyanis. Na,
0: ezt is beséld el akkor.
1: A Burán az egy, hát egy szovjet űrhajó. Igen. Hát hogyan is lehet? Legalábbis az Ártertrek kibeszélés sorban az szovjet űrjárműre hivatkoznak, amit 2002-ben akartak felbocsájtani, és így uh -huh. egész véletlenül szinte szakasztott más a, mondjuk a, a, az Enterprise űrsiklónak valami miatt.
0: Hát biztos, hogy. Uh...
1: Az hogy a szovjetek azok melyik hajnak is felnek, meg azt hát Igen, hát én, én,
0: én jó hiszemű akartam lenni. Azt akartam mondani, hogy az űrsiklót az biztos csak így lehet megcsinálni, mert valami speciális körülmények miatt.
1: És a festés is csak egyféleképpen lehet?
0: Ja, hát lehet, igen.
1: <laughs> Mindenesetre egy picit ott annyiban tévednek talán a készítik, hogy akkor már ugye 2002-ben már semmiképp nem szovjet fellesz, be nem beszélni. Tehát uh -huh. valahogy itt nagyon benne van a hidegháborús, és tényleg a, mint a tényleg a hát jó, tíz éve vagyunk körk előtt, vagyis úgy vesszük a 66 os sztátrek előtt, tehát ilyen módon tényleg beszéltünk szovjet űrhajóról is. Mindenesetre a sikló nem került uh, ki az űrbe, ugyanis uh, egy, uh, egy erős vihar uh, lerombolta azt a hangát, ahol tárolták. És így, uh, hát itt valamiképpen összefüggés van, hogy meg is ült. Uh -huh. És szovjetek, vingonok. Tehát itt itt tűnik, itt, itt a készítők megint leültek, és ö, alaposan előkészítették ezt, ezt egy apróságot is, ami nagyon jó megint. És ráadásul nem is annyira nyilvánvaló, mint amikor azt mondjuk, hogy a, a mard megjelenik, és akkor az, az egy jelentős Kánoni utalás, és akkor minden egyes pontra vigyázni kell. Itt egy nagyon apró kis. Ö, easter egg, ha úgy veszük apró kis utalás, és ha valaki utána néz, akkor ugye megnyugvással látja, hogy igen, és hogy megelőzte ezt egy, egy komolyabb utána nézés a forgatókönyvet. Viszont nagyon érdekes, hogy Tyler hogyan reagál arra, hogy amikor megtudja, hogy a kapitány mit tett?
0: Viszonylag sehogy. Tehát ö, nem többen meg, nem látjuk rajta a hitetlenkedést. Én semmi jelét nem láttam annak, hogy ö, Csökkent volna a bizalma, amit a kapitány bevett.
1: Pontosan, és az, a, az, az nekem a Tyler, az, mint egy picit túl könnyen barátkozna meg a lorkával.
0: Ja, gyanúsan és könnyen.
1: És, talán, hát ugye hét hónapi lingon fogság után már egyébként tényleg örülhet, hogy Hát igen, ez is van, igaz. Jön. Bár ugye lorkával együtt egy picit megkérdezzük, hogy, hogy hogyan lehet túlélni hét hónapot. Láttuk, hogy milyen durva inzótosok érik. Tehát azt egyáltalán
0: túlélni. Tehát egy ilyen támadás is nagyon durva. Ugye az elején, a, akit fogjott, megvertek, és utána talán ő meg is halt. Ezt nem tudom, kivon szólták onnan. Hát az is eléggé kemény. Ennek a sorozatát átélni.
1: Igen, bár ott ugye ott van egy utaláspont itt a és közben említi, hogy ugye Lörrel, ugye őt... Őt,
0: ja, ők speciális viszonyban voltak.
1: Edvelé, tehát úgymond mm. ilyen. Hát ugye. Szóval ágyosa lehetett, vagy tehát valamiképpen ilyen kiszolgált viszonyban volt, de, de ugye ők megtartották. Ugye ezt se képzelni, hogy mit történt a Tylerrel. Igen. <laughs> Azért. Szerencsére a készítők ezt jótékonyan kihagyják ennek az ábrazolását.
0: Igen, de a, jó, amit mondasz egyébként, tehát egyrészt ugye el se tudjuk képzelni, hogy mi történt vele, de ránézésre olyan vidám arca van ennek a csávónak, tehát nem, nem látszik, Igen. Tehát... tehát ö...
1: Azt pedig még nagyobb tortorol lehet, ha, ha ezután a, a durva bántalmazás után őt ö, helyre hozzák, és aztán ugye újból és újból elviszik megkínozni. Itt Mardnek az erkölcseit is nagyon komolyan megkérdőjelezzük. Uh -huh. hát ezért van az, hogy ugye sötétebb figura, mint ugye később. Ugye sok humorral van átszőve ugye a, a személyisége. Annyi még ugye a, a Mardnek az otthagyásához, hogy az áttetreksóban jellemzően nézőik szavazások szoktak lenni, és pont ez képezte szavazástárgyát, hogy vajon a lorka jól tette, hogy, hogy ott hagyta a mandot.
0: Uh -huh. És mi lett a végeredmény? Akik hát nem a végeredmény látták a after et azok most tekerjenek át. Én se láttam egyébként, de Ö... nem baj, nekem elmondhatod.
1: A részt azt a nézők ezzel egyetértettek.
0: Hogy, hogy egy ott egy hagyta? Egy... Tehát helyeselték, egy hogy ott hagyta? Aha.
1: Igen, pedig ugye Itt szóval a már, már azt, hogy ő egy, egy első negatív karakter. És de, ő, de szerinted nincsen,
0: negatív... nincsen valami protokoll erre a csillagfotánál, hogyha civilek vannak fogságba, akkor akármi történik, el kell őket hozni.
1: Hát legalapvetőbb, tehát azt mondhatnánk, hogy ez a természetes Erdölcsi törvény. Uh -huh. Tehát egy, egy háború sem lehet annyira uh, erőszakos hogy a civileket, hiszen minden, legelső sorban a civileknek a védelme fontos bármilyen helyzetben. Uh -huh. Most legalábbis így indulunk ki ugye, a, 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 a társadalomból.
0: Tehát mit kezdtél el, hogy ez valójában Lorkának a.
1: Igen, saját a van -e? Aha. egyébként, hogy ez nem erkölcsi okokból hozt a döntést, uh, hanem valamilyen stratégia miatt.
0: Ja, hogy stratégia? Azt Itt hittem volna
1: ilyen. Á, jó, mert... akkor majd ott. Le is záradtuk, így van.
0: Oké. Okay. Ugye a disztruktorokkal felfegyverkezve, Tyller és Lorca szökésben. Ugye látjuk azt is, hogy ezek a fegyverek eléggé pusztítóak, tehát azonnal demateriál, na, dezintegrálódnak a klingonok, akiket eltalálnak. Ez talán az eredeti, meg a korábbi sorozatokban is így volt. Uh -huh. És Lirelt is eltalálja, Lorka arcon találja. Nem tudom, hogy csak szerencsétlenül céloz, vagy, vagy tudatosan ez a cél, de azt látjuk, hogy nagyon fáj neki. És miután ugye lirelt sikerül semlegesíteni, aki vélhetően azért túl fogja élni ezt a dolgot, sikerül megszökniük. Hát ez egy, egy akció jelenet volt megint. És itt hangzik el a Lirel és Tyler közötti beszédben, ugye, elír el felől, hogy tényleg azt hitted, hogy itt hagyhatsz engem azok után, amiken keresztül mentünk. Ugye, szintén, szintén majd gondolom, Konteó. Robot. Ugye azt látjuk, hogy ö, lorkáék páva tollal feldíszített klingon vadászrepülővel menekülnek.
1: Réderek,
0: Igen. Közben fényderül arra is, hogy Lorca miért nem csináltatja meg a szemét. Egyfajta vezeklésként tekinthetünk erre, ö, amiatt, ami a legénységével történt. A Discovery már megérkezik, Saru pedig valahogy kikalkulálja ezeknek a ö, kis vadászoknak a repülési mintáiból, hogy valószínűleg aki elől repül, az menekül a többi elől. Ezért ugye kapcsolatba is lépnek egymással, és átsugározzák őket, majd spóraugrással távoznak a klingodűrből. Ugye ez, a,
1: kötelet... ez a A saját fajának az egyik tapasztalatát. Mm -hmm. Tehát ő ugye, mint menekülő zsákmányákat a saját bolygóján, a, a menekülőt, az üldözött Préda és az üldözőknek a, a helyzetéből vonja le ezt a következtés. Ez is egy ilyen kedves utolása. Hát jó kis utalása arra, hogy,
2: Igen.
1: hogy ő, ő neki van vannak a fajához kapcsolóan speciális háttér tudás, amivel Stratégialag is előncszerezhet.
0: Azt hiszem, hogy ilyen börtönszökéseket már láttunk a Star többször is. A menekülés után viszont kiderül, hogy a legutolsó ugrás az nem a medveállatka által valósult meg, hanem Stametsz hadnagy személyesen ment be a kamrába, magába injektálta a szükséges DNS-t, és ő irányította az ugrást. De amikor szarú ezt megtudja, akkor azonnal lemegy, de a hadnagy egy meglehetősen idétlen röhögéssel kifejezi, hogy még életben van.
1: Amikor megláttad az akciókamrában heverő testet, igen. Kire gondoltál?
0: Hát én az Pokra gondoltam a Kán haragjából.
1: Á, ah, értem.
0: Uh. De akkor ezek szerint másra gondoltál?
1: Uh, melyik másik szereplőre?
0: <gül> Ö, már a Star Trek összes Kánonra gondolt. Nem,
1: nem, nem kell a Star Trek összes elég ha csak ezt a zsarosztót nézzük. Tehát nekem annyira egyértelmű volt, hogy ezt a Májköbör nem fogja megtenni. Ő neki van bűntudata az állat, miatt. Ja, és az
0: elején is azt mutatták, hogy ő van a kamrában.
1: Mutatták, ugye Aha. saját magát látja, tehát ő, nekem vagy, megint ugyanaz, hogy a kétszítők visznek valami felé, építenek föl egy bizonyos teóriát az epizód közben a ranyongóban, látjuk hm. valakinek a lábát, Nyilván mindenkinek kék az egyenruhája, ugye a Káber kivételével, aki hófehérben pózol, ugye, meg végezt igen. mandul a műtétet, ami praktikus.
0: Andóriai mandul műtét.
1: Igen. Állistenek, hogy nem láttuk a részleteit. Gondoltál-e arra, esetleg, hogy ez az ugrás megöli aztán a egyszer?
0: Mm, igen, fel voltam rá készülve.
1: Mi után már láttunk néhány epizódot, váratlan, néhány szereplőt váratlanul eltávozni. Igen,
0: tehát felogatul. én abszolút ö, számítok ilyenekre, tehát itt a készítők... Már
1: úgy le, nyugtatókkal, <gül> vízzel, és akkor...
0: Hát úgy vettem észre, hogy a készítőknek feltett szándéka az, hogy meglepjenek minket lépten nyomon. Ö, úgyhogy Igen, benne én, volt. És
1: és szerintem, hogy nem lépték meg, tehát nem mondták azt, hogy rádesult jó, a Sztemecről egyre többet megtudtunk, de voltak éppen nem olyan főkarakter, mint ugye Michael Burnham. Tehát ha jó. ő végzi fel ezt az önfeláldozást, ott kicsit nem biztos, hogy helyén való olyan szempontból, hogy, hogy tehát nem szükséges, hogy most ő ilyen mártír szerepbe kerüljön. És uh -huh. ugye nagyon is szeretnénk tudni egyáltalán, hogy, hogy hogy hogyan alakul például. Hát most már azért a fő karaktereket meg és ott most már egyre kevésbé engednénk el az ő kezüket. Tehát a Landry parancsnak még mondjuk így, hát így most kulcsán hangzik, vagy kegyetlenül, de ő még az korán távozott, tehát úgymond, akkor még nem kötöttünk hozzá annyira, Igen. hogy ő annyira fájjon a, a, az elvesztése. Talán még ezt a Gyorgyó kapitányról is elmondhatjuk, de nyilvánvalóan egy pozitív karaktert ábrázoltak ő vele. Tehát ő, talán... Nyilván, hogy jobban nőttünk, vagy megkedveltük őt, mint a, a, a Lendrit. Tehát úgy látszik, ezeket el kell fogadnunk
0: a. a... Utólag egy kicsit ö, nekem összeállt a kép, amikor a hídon Dr. Kulber és stamet is jelen van, és szarúan beszélgetnek, akkor Stamecz azonnal azt mondja, hogy végre fogja hajtani a parancsot. Amikor a. Szó... Igen.
1: igen, olyan, mintha már neki lehet volna egy megoldása.
0: Igen, és itt a Kulber az furcsán is néz rá, de nekem a második nézésnél akkor esett le, hogy a Stammec már olyan határozottan hagyja el a hidat, hogy szerintem ő neki a fejébe ez már így volt benne.
1: Igen, egyáltalán következik a, a jelenéből, tehát ő, ő egy, tehát őt a, a háború Beszorította a, 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 a hadulat, itt a lorkát kiszolgáló ö, pozícióba szűk hatáskörrel, ö, kevés mozgástérrel és erkölcsel megkördéleszthető döntésekkel. Ö, tehát ő is piszkos munkát végez, vagy kell végeznie. És most, úgymond tesz szabadul, tehát most tesz egy olyan személyes szabad, saját döntést, ami Amivelő egyen egy ilyen ultimatív megoldást ad a, a helyzetre, és, és önmaga számára is gyakorlatilag egy felemelkedés, mert de belegondolunk, és itt egy picit sajnálom, egy picit sajnálom, hogy a mai grafikai eszközökkel nem éltek ezzel, hogy tényleg megfelelő módon ábrázolják azt, hogy vajon a sztamec mit élt át, esetleg utólag, amikor elmesébár, Nyilván most a meglepetés kellett, csak utólag tudtuk meg, hogy ő csinálta meg az ugrást, uh -huh. de nagyon kíváncsenék, hogy ő mit látott. És nem, úgymond, ilyen kékvilámokat nagyon remélem,
3: uh -huh.
1: mert uh, itt, itt káprázatos dolgokat látott, a, ugye, tehát őnek ez volt az álma egyáltalán. Egyáltalán, hogy a bombákkal kommunikáljon, a micérium hálózat, ugye az, 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 az tehát egy olyan egyetlen egy elvont hely, tehát meg szubtérrétegben van, ami által az egész univerzumra kiterjed ugye a, a, a hatóköre, és így ugye ennek köszönhetően ugorhatunk már hova. Most ha ő ugye ezt az ugrást egyáltalán képes volt megtenni, tehát a tudat, amivel gazdagodott, látványban mit élt át belül, ö, mit látott. Láttuk, hogy ugye most már tudjuk, hogy a, a ugye Börnem is, amikor látta ezeket a különböző helyszíneket, amiket ugye Lorca mutatott neki, gyakorlatilag ő is úgymond mondjuk úgy, hogy navigátorként volt használva, tehát ugye a mendvállatka is fizikailag az adott helyszínen maradt, és úgy hajtotta végre a hajó bal az ugrást, ugye ezekben a cukvéritegekben, a miciumhálózaton közlekedve, hogy ugye fizikailag ott maradt a hajón belül. Tehát van a tudata út az ott neki is. Kérdés, hogy mennyire tudatosan. Ezt talán reméljük, hogy a Stametsz ez kifejt, hogy ott voltaképpen ő mennyire tudatosan tudja ezt irányítani, mert ha most ő erre most tartósan képes lesz, akkor itt megint egy önkéntes emberi alanyja alakulni, megint korlátlanok a, a lehetőségek. Tehát itt megint megnyílik egy út, amit majd lehet, hogy lezárnak megint. Mondjuk a nek esetleg lesznek mellékhatásai.
0: Hát lehet, hogy lesznek. Lesz, Igen lesznek? Lehet, hogy lesznek. A következő jelenetben megjelenik Saru Burnhamnél, aki elvileg a kabinjában van most ítélve. Ööö, aztán elmondja neki, hogy már nem fél tőle, csak haragszik rá. Saru úgy látja ezt az egészet, hogy Burnham nyugodtan kaphatott volna egy parancsnokságot, mondjuk egy-két év után, és akkor ő lett volna George kapitány első tisztje. Ebben az esetben, ugye neki is mindent megtanított volna a parancsnokságról, és akkor például egy ilyen szituációban, mint ami az adott napon lezajlott, már tapasztaltabb tudott volna lenni, és nem kellett volna a komputerhez segítségért fordulnia ilyen vezetői kérdésekben. Mörnem átadja Georgiutól kapott távcsövet szarúnak abból a célból, hogy olyan szemmel szemléje az univerzumot, mint ahogy a kapitány tette. A Szaru utolsó parancsot ad ki Burnham számára, méghozzá azt, hogy mentse meg a medveállatkát.
1: Igen, és itt, itt nem tudom, hogy ebben a jelenlegben ugye itt beszéltünk róla, hogy felgyorsult cselekményről van szó.
0: Nem túl gyors
1: a szaró és bőrnemnek a kibékülése? De. Ahhoz képest, amilyen hát szavakkal illetve nem is olyan régen, ugye a bőrnem, amikor ugye bőrnem, aztán amikor felszólítja a... Ö, tehát amikor vitatkoznak arról ott a, a, a laborban, hogy euh, ugye lenne talán alternatív megoldás, de ugye euh, szükség van egy fejlettebb euh, szervezetre, hogy ugye gyakorlatilag a medvállatkát helyettesítsék. Ugye ekkor van az, hogy szarumán azt adja aki parancsba, hogy euh, rehidratálják az állatkát, tehát ebből a katonállapotból vagy ebből a állapotból hozzák vissza. Uh -huh. hogy uh, ismét élővé teszik. Egyébként erre lett is van a lehetőség, ahogy ugye, ha az eredeti medvállalatkának a tulajdonságait nézzük, akkor akár ezt meg is tudták volna tenni, de ugye ezt már ugye ők nem akarják. És uh, ugye egy fölmerül például az, hogy ilyen eugenikus uh, feldósítással esetleg embert is lehetne már helyére tenni, tehát már ezen ott, uh, ott a, a nem már erre utal, ugye, a szarunak. Igen. És az, ugye, Mondja a Szaró, hogy azok meg vannak tiltva nyilván, mert ugye emlékszik, hogy ebben a univerzumban, 1990-es években voltak hogy ugye az eukánikus háború. Igen. És ugye Kán. de a Szaró itt ugye hajtotatlan, és azonani megoldást akar. Tehát nem helyettesítő megoldással az állatkát. Egyébként itt, 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 itt ezt a magadságot nehéz megérteni. Hát ő maga is egy üldözött fajnak a tagja, aki valószínűleg sok fájdalomnak volt kitéve, uh -huh. és ö, gyakorlatilag ö, ezt úgymond talán be kellene látni ezen a ponton, ugye, hogy kapitányként van akkor a mozgástere, hogy kiadja azt a parancsot, hogy jó, alternatív megoldás, akkor próbáljuk meg akár, ha van önként jelentkez, akkor emberi kísérleteken végrehajtani, vagy de emberi kísérleteket elkezdeni, ö, mert amúgy meg egyértelmű értelmi, volt, hogy a medvárta folyamatosan pusztul. Tehát azt amúgy sem van volna tartósanak a használata, tehát erköltség meg logikailag is valahogy helytelen volt, hogy száruk ragaszkodott az állat használatához.
0: Hát lehet, hogy az admirális belediktálta azt, hogy minden másodperc fontos, lorkából bármikor kiszedhetik a technológiához szükséges információkat, és ezért azonnali döntéseket kell hozni.
1: Igen, ez a relativizmus... Mert ezek nagyon jó elgondolkoztó kérdések, hogy tehát katonai parancs végrehajtás, amikor ismerünk alternatív megoldásokat, egy szituációban életeket menthetünk meg. Kevesek sok a élete, ugye ismerjük, ez a oki alap probléma ugye a másik filmben is. Bár ez nem hangzik el, akár el is hangozhatna, hogy ugye kit, kit kell megmenteni a a lorkát, vagy pedig ugye a medválatkát, De mondjuk a szarú nem így ér velő, csak egyszerűen ugye egy parancsot hajt végre. Egy kicsit hidegnek tartom a logikáját, és a szarú még ugye, ő, tehát ő
0: Nem lehet, hogy a szarunak a, a hozzáállása akkor változik meg, amikor meglátja a kamerában fekvőzt a meccet.
1: Hát igen, itt meg előtte vagyunk, amikor ugye ez a, így lehordja mert ráadásul uh -huh. még, még meg is vádolja még egyszer, ugye, hogy, hogy ugye annak idején a bőr nem, tehát hozott egy elég kemény döntést magában, mert valamit helyesnek tartott egy nagyobb jó érdekében. És önalkalmulak hozott egy döntést, amivel egyrészt zendülés is elkövetett, tárolást is, úgymond. Tehát bárként itt szőrszálásokat szokták mondani, hogy a, a bőr nem az nem zendülő, mert a zendülés során ugye
0: ja, a többieket a, is be kellett volna vonni, is, Aha.
1: rá kéne zendíteni, és gyakorlatilag. Itt arról van szó, hogy ő parancs megtagadást végre, miért a kapitánya a szembeni erre uh -huh. De ugyanakkor Szaró megint kimondja, hogy, ugye, hogy ugye, ugye a törték meg Giorgio kapitányt, ami, amivel ugye megint látjuk, hogy mennyire hideg ebből a szempontból, tehát hogy mennyire nem tapintatos még akkor is, ha abból a szempontból igaza van, de ez itt is egy eseménysor vezetett. Igen. az egészhez, és, és, és itt, itt látjuk, hogy itt egy, egy, egy ember még akkor is, ha tudja és tisztában van a tényekkel, lehet, hogy nem így fogalmazott volna. Hát itt ez olyan tényleg úgy, mint Déta, aki kimondja az igazságot lepezés nélkül, annélkül, hogy tudatában lenne azzal, hogy megmentünk másokat.
0: Uh -huh, tehát a szarúban nincs egy ilyen belső etikett, vagy tehát nem nem szokott arra tekintettel lenni, hogy esetlegesen nem fogalmaz tapintatosan másokkal szemben. Igen.
1: És az ő fajag valószínűleg tényleg olyan, hogy a, a túlélés rákészeti arra, hogy, hogy egyszerű gyors döntést hozzon, amit, amit határozottan gondolkodás nélkül hajt végre. Aztán, hogy ő a, a föderációban ezt hogyan adaptál, tehát ugye látjuk, hogy például stratégiailag is abból, hogy ő egy gyűlözött faj volt. De itt is olyan, mintha látjuk, amikor a kompülter tanácsát kér, látjuk, hogy milyen bizonytalan, ugyanakkor itt meg kőkeményen hoznak parancsokat.
0: Igen. Nekem ebből a jelenetből még egy, egy ö, dolog nagyon elgondolkodhatott, mégpedig az, hogy ha valaki nem akar feljebb lépni a ranglétrán, az másoknak az életére is mekkora hatással lehet. Én itt konkrétan ugye mindig a Rikerhez szoktam visszatérni, aki szintén abban a szituációban volt, hogy hát most már lehetne egy saját hajója, ugye fel is ajánlották neki, de ő mindig úgy döntött, hogy neki, őt ide kötik ugye a barátai, szereti ezt a legénységet, ezt a hajót, ezért nem szeretne tovább lépni. Viszont egy ilyen előléptetés, most már jobban átlátom, hogy több embernek az előléptetésével jár együtt, és hogyha te a, ne adj Isten erre nemet mondasz, akkor lehet, hogy más embereknek az előmenetelét húzod keresztbe. Lehet, hogy ezért önzőség mondjuk nem elfogadni egy, egy parancsnokságot.
1: Igen, végül bőr nem miatt uh, ugye nem került sor arra, hogy uh, majd uh, a szarul legyen az első tiszt. Bár ugye ők másodtiszt volt, tehát a kapitány távol létében, ő, hát a bőrnem távol létében, ráadásul hiszem, ő, ő, ő ült is a, a Senzu kapitányi székében. Igen. Tényleg ugye jelező volt, hogy ő igenis, ő majd feljebb lép a, a ranglétrán, meg hát egyáltalán olyan uh, is ábrázolták őt, hogy uh, hogy tehát ő, őt halljuk a legtöbbször ugye, a, a híron kommunikálni, úgy fő tiszték. Hát jellemzően ez a triumvirátus látjuk, hogy ugye a, a George Kapitány, a Michael Burnham és a szarú, ugye talán már egy jól össze szokott uh, hármastól, és humor is megengedett, hogy mindenkenek mindenkinek megvan a saját uh, személyisége. Ugye addigra már a burnem is uh, szapít ezzel a vulkáni rieggel, amit uh -huh. egyébként itt újra elkezd. Tehát itt. itt az a baj, ez jelentősen lecsökkenti ugye a színésznek a mozgásszerét is, hogy például ugye, ö, még mindig az a rezignált bizonyos állapota van, pedig azért már itt ő úcskán bekapcsolódott a cselekményekbe, aktív részese a történteknek, ö, tehát az ő ö, ö, döntései véleménye már ugye, hozzá is járult. Tehát ő tüzeli fel, ugye, pillit is, ugye, hogy ott is ugye illegálisan hozzon például spóra az szemetet is gyakorlatilag ráviszi, gyakorlatilag erre az útra, ő viszi azt a úgy ahogy veszi, ő ösztönzi, és egyáltalán ő indukál olyan, tehát gyakorlatilag az események elindítója nagyon sok esetben. Egyet látjuk, tehát mindaz, ami a medvárkaval történik, tehát ugye gyakorlatilag a Börmen mint egy lavina, végsöpör a diszköverén, és ugye befolyásolja mindenkinek a valami éppen.
0: És Tilli és el is engedik útjára. A Medvállalatkát. Mit gondolsz, hogy szarú, amikor parancsba adja ezt, akkor miért teszi ez számára is egy vezeklés, azok miatt, a dolgok miatt, amiket parancsba adott, Ö, vagy csak a bönhemet akarja tehermentesíteni ezzel? Tehát uh, itt ugye nyilvánvalóan valóan az a kérdés, hogy mit fog majd ehhez szólni a lorka, mit fog szólni ehhez a csillagflotta, hogy az egyetlen példányt azt így engedik. Uh, Tarú úgy tűnik, hogy magára vállalta ennek az egész balhédnak a felelősségét.
1: Nekem nagyon két értelmű volt, amikor ugye a szaru kiadja azt a parancsot, ugye, hogy mentse meg az életét a, a medvállatkának, akkor azt, azt hogyan is gondolta?
0: Szerintem így, mert a végén ugye azt mondja, hogy ö, tudom, mit tettem. Mármint a szaru. Én szerintem pont így gondolta. Van egy olyan érzésem.
1: Hát Kíváncseszek, hogy a Lorca mit fog szólni, amikor elolvassa a jelentését.
0: Hát... kérdezi.
1: bár akkor már ugye ott lesz Stametsz, és ugye a lorkáról meg akár is tudjuk képzelni, hogy egyszerűen kiadja az utasítás, hogy dr. Stametsz, akkor tessék beállni a fülkébe, és akkor következik.
0: hát igen. Én kinézem belőle ezt.
1: A medvállatka elbocsájtása, hát ő, kellett egy, egy nagyon szép jelenet, a zenei alátámoztása, a látványjal is ő, ugye Meghatóvá tették ezt. Uh -huh. Bár ugye ott, ott ugye, hát mondogattuk az elején, és ezek a villámok, ugye eleve, na Hát igen. Ott, itt az effektekkel még jobban lehetett volna rásegíteni, hát attól függetlenül ö, szép pillanatok voltak. Bár azért azt, ugye, és most egy, egy másik podcast meghallgatása után mondom ezt, hogy, hogy ö, a medvállatka, hát most tényleg a realitás találja maradunk medvállatka, ugye spóra segítségével, ugye ismét ebbe a szimbolikus kapcsolatban kapcsolódott ugye a micílum hálózathoz és ugye el transportált onnan, mondjuk így. Igen. Hogy hová távozott, azt, hogy nem tudjuk, és hogy még viszont látjuk-e, de ugye itt az ő állapota, ugye ebből a kriptobiózisból, ebből a kiszáradt, betokosodott állapotból hogyan nyeri vissza a teljes Testömegét, ami ugye nagy része víz, ugye a dehídatállódott szegény, uh -huh. és a, ugye őt még úgy bocsátják ki a világűrbe, hogy össze van zsugorodva, utána viszont látványosan visszanyeni az alakját. Igen. Tehát, hogy a, ugye az űrben hogyan szerez ehhez megfelelő mennyiségű vizet?
0: Hát, nem tudom, hogy ez tudományosan alátámasztható-e. Itt nyilván a jelenet az megkívánja azt, hogy ne egy összezsugorodott állatka forogjon ott az űrben. Persze, uh,
1: minden, fel kell életni hogy, De hogy Ap Apróság, tehát ez is csak a igen. nagyon figyelmes szemlőrőnek tűnik fel.
0: Hát mi azok vagyunk. Gondolom most már azok hallgatnak minket, akik uh, hajlandóak a nagyon részletes elemzésbe belemenni. A ja, és Kulber a szállásukon megbeszélik a nap eseményeit. A nézők számára, hát szerintem az átlag nézők számára azt mondhatjuk, hogy itt derül ki, hogy ők valójában együtt vannak. Aki követte a híreket, azok szerintem tudják, mert a készítők ezt beharangozták. Egy ideig úgy tűnik, hogy minden rendben van, tehát nincsen közöttük harag, hiszen láttuk, hogy a hídon ugye Kulber furcsán nézett rá, amikor, amikor felvállalta ennek a parancsnak a végrehajtását, de aztán aztán rájött ugye ő is, hogy ezt ő a saját maga módján fogja megtenni. Tehát úgy tűnik egy darabig, hogy ők lerendezték ezt a dolgot, de aztán egy elég furcsa dolog történik az epizód végén, amit én nem is tudok értelmezni. Valami történt a Stametszel, egyelőre nem tudjuk, hogy mi, de nagyon furcsán néz a végén. Nekem egy kicsit a Twin Peaks jutott eszembe, amikor a Cooper ügynök befejeli a tükröt.
1: És számos korokémet lehetne <gül> felsorolni, de még másik nézés is, egy hátborzongató zene nagyon jól áll tehát ö, nagyon jó befejezés, nyilván sztátektől szokatlan, tehát nekem jellemzően X szokták epizódok jutnak eszembe, amikor egy lezártúd után még. Abszolút. Mindenul, hogy Igen. Nem tudom, hogy még mindig él az az élőlény, amit ugye az epizód szólt, vagy még mindig valami veszélyes van, és én mindig nem zártuk le azt a cselekményt. Tehát, ö, itt, ö, 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 azt mondanánk, hogy ezt nem magyarázzák meg sehogy. Nyilván ö, komoly rajongói felháborodás lenne, de ugyanakkor én még azt is el ö, tudnám fogadni. Tehát, ezen a hajón egyiket is már kezdve az, hogy amikor először hallottuk, hogy fekete riadó van, és ott ilyen lebegő vízcsepeket láttunk, tehát uh -huh. anomáliát okoz maga az a, ugrás, vagy annak az előkészítése. Tehát, meg egyáltalán, hogy ez hátrekről beszélünk, ahol szintén meg annyi jelenség lehet, ami okozhat, hogy egy téridő torzolásra is lehet gondolni. Igen. És ugye, hát ugye minden rajongó, ugye itt tükörről és tükröződésről beszélve, ugye, már ugye, és akkor megyünk át a Conteus-szer. Igen, szépen, állásra, gondolom, ugye, ezt majd
0: kivesézzük, hogy mi lesz. Van,
1: hogy mit jelentette ez? hogy akkor mit láttunk, kit láttunk, azóta már ugye még annak is olyan verziói merülnek fel. Hát azt, hát azt akkor szerintem majd akkor a másik részben azt kibeszéljük. Igen.
0: Az, ja, az Ádámék is azt mondták, illetve itt a kibeszélő Facebookon arról volt szó, hogy ez a jelenet azért volt váratlan, meg hatásos, mert előtte ugye ez a kis lazacsevegés volt, és így, hát úgymond elaltatták a nézőt, és nem vártuk azt, igen. hogy ilyen rémisztő lesz a vége.
1: Igen, igen, igen. Itt, itt például a, a nézőt egyrészt egy teljesen váratlan helyzetbe kerülünk, már eleve azzal, hogy ugye a dr. Kábel és dr. Stametsz egy párt alkotnak, akik ugye nem figyelték előtt a híreket, ők, 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 ők nem tudtak arról, és a készíték, még ügyesen el is rejtették ezt. tehát nem derült ki, hogy, hogy bármi más, és összeköti őket. Előbb fogmosás és fogkefét látni egy Star Trek sorozatban, az már a jelentésségű. High Tech fogkefe
0: volt legalább.
1: Igen, tehát ezt, ezt hamarosan elkezdik gyártani. Igen. ilyen licences kiadásban forgalmazni.
0: Itt a fórumokon, illetve Facebookon többen őszintén megdöbbentek ezen a tényen, illetve sokaknak nem tetszett, hogy Stametsz és Kulber együtt vannak. Most nem akarom ezt kizárólag a magyar rajongókra, meg a magyar nézőkre rávetíteni, mert hallottuk ugye a sorozat elején, hogy külföldi rajongók a főhősnek a Bőrszínével sem voltak megelégedve. Mit gondolsz, hogy a Star Trek. most is megelőzi a korát.
1: Szerintem a Star Trek már csak követő. Uh -huh. És mondjuk úgy, hogy az a diversitás, amit ugye egyébként jelentősen be is harangoztak a sorozat készítői, az, az teljesen. Természetesnek van ábrázolva. Uh -huh. Akár a, a, a két, két a térfétiszt tiszt együttélése vagy éppenséggel a színes főszereplők. Felmutatva azt, meg hát hányféle fajt láttunk már most a hídon, akik meg sem magyarázták a küllemét, vagy a származását. Ezzel is mutatva azt, hogy egy olyan korszakban vagyunk, egy olyan világban, Számos lehetőség van, és ahol már teljesen természetes, hogy, hogy olyan fajok szolgálnak együtt, akik gyakorlatilag különböznek. Hát ugye olyan fajokat látunk a hídon, akik teljesen szokatlanok és, és bizar kinézetűek, akkor szerintem bőrszíneken, meg nemi orientáció már ugye rég nem kellene kiakadni. Főleg azért már, hogy megnézzük a mai sorosztékat, azok ugye, a, ugye teljesen nyíltan, meg természetesen kezelik. Tehát itt is a készítők ezt mondták, hogy, hogy ez is csak egy egyetlen motívum, úgymond egy karakter vonása uh -huh. a, a szereplőink között, tehát nem erre megy készen, itt gyakorlatilag az öt epizódból ki sem derült, és nem is szállnak neki jelentőséget. A kapcsolatuk egyébként pont, hogy erköcsi szempontból volt itt érdekes, hogy, hogy a, a Stametsznek például egyáltalán a vakmerőssége, azt hogy most ő vállalni kell a, a párja előtt, és ezt ugye nem egy helyzetben láttuk, hogy lásd, amikor szuperhős vagyok, és nem lehet, ö, ugye, a hősnek ugye sose sem lehet, nem ő kapja meg a, a nőt, mert ugye Aha. olyan szituációban van, ahol egyáltalán beszélbe sodorna bárkit, aki közel kerül hozzá. Tehát, ö, ugye itt, ö, de az egy most rossz döntést hoz, azzal még már neki vívta volna, ugye a, a párjának a haragját, aki ugye itt a életet támogató orvosként ugye, nyilván az állatka megmentésén páradozott. de Szerencsére ez ugye elsimítodott, tehát sajátos nem szök be, mind a ketten ugyanazt akarták, hogy az állat túl ilyen, és nagyon jó, hogy ezt a Stametsz, meg nem az a elvakult tudós van, aki ugye mondjuk követi a kapitány parancsát, és alibó többő is ugye, megszállottá válik ugye, az állatkának a kutatásában, és ugye, tovább ugye, kínozza, hanem pont, hogy ugye ő lép a helyére, és hogy ez mondja újtutólag, hogy, hogy milyen gyönyörű, szép volt, amit ugye a micérium hálózatban látott. És azt a pári elfogadja, hogy, hogy igenis ő hozott egy vakmerő döntés, de az általa a saját erő menetelében viszont elért egy olyan csúcspontot, amit tehát találunk, látunk egy jó kapcsolatot. Tehát teljesen mindegy, hogy itt, egy, itt lehetne, állhatna egy klingon férfi és egy, egy kardeszéjén ő is, amit szintén bizarr módon tekintenénk, ha őket látnánk egy párnak is eres akik mondjuk a harmonikus kapcsolatban vannak.
3: Igen.
1: Nyugodtan túl lehet lendülni, és a Star Trek már régen nem hoz ezzel újdonságot. Igen. Olyan az idegenfajokkal se. Ha csak azt mondjuk, hogy a másik nagy ugye, univerzumon a Star is tele van olyan idegenfajjal, akit meg sem magyaráznak, hogy ő miért úgy néz ki, és miért úgy cselekszik, de a nyelvét azt értjük <gül> valamilyen módon.
0: Igen, tehát én is azon nagyon meglepődtem, hogy valaki ezen nagyon meglepődik. Így tudnám jól leírni. Nekem még egy észrevételem van. A múltkor ugye beszéltünk a főcímről, most beszéljünk a végső stáblistáról. Ugye jól látom, hogy ez az első olyan Star Trek sorozat, eltekintve az eredeti sorozattól és a rajzfilm sorozattól, ahol nem látjuk a csillagokat, a végső stáblistánál. listánál.
1: Ó, hát ezt most újra mondtál. Ugye a Netflixen néz, ott sajnálatos módon a, ott a, semmit a se látunk. Igen. Csökkenti a stáb a méretét, már a következő
0: uh -huh.
1: műsorokat ajánlva, például az Aftertrack sót.
0: De ha rákattintasz, rá, utána vissza, vissza tudod tenni full screenre?
1: Eddig engem félrevesztett, bár egy, de pár évvel ezelőtt is volt előfizetésem és uh -huh. akkor azt hiszem, tényleg csináltam ezt a rákattintást, amikor érdekel, hogy ott szinkron hangokat is kérjen, nemzetközi Aha. szinkron hangokat a legvégén. És akkor az ember ott ugye irítkedve látja, hogy nem is tudom, francia hangok, meg nem is tudom, ilyen.
0: Igen, igen. Hát most uh, ugye az a lényeg, hogy nincsenek csillagok. Tehát ebben is rendhagyó ez az új Star Trek sorozat. Egyébként az elején mondhat, hogy kétszer nézted meg. Én is kétszer. Én ugye rögtön a premier napján hétfőn este szoktam, illetve még most szombaton délelőtt, de azt már magyar felirattal néztem meg, ezúton is köszönjük a fordítóknak.
1: Így maradján, mert én öröm meg dicsérem, mert például itt a, ugye a német tehát is, én felirattal szoktam nézni. És mind a német kiejtésben, mind a feliratban AU-król beszélnek, hogy az asztronomiai egység, ugye a távolság, mint alapegység, no de a magyarban ott van a CE volt ugye, a rövidítésben.
2: Igen, igen.
1: Tehát ott nagyon szépen vissza volt. Jó a volt. A németek ugye, ezzel nem törődtek, mert is nem hiszem, hogy a németek AU-t mondanának egyébként. Azért annyira nem veszik át az angol kifejezését, egyszerűen slampos volt ott az otthoni készítő, aki ráadásul valószínűleg egy fizetett, ugye a Netflix által e, megfizetett, e, ugye, a szinkron dramaturg, illetőleg a fordító, tehát itt külön dicséret a, a, a fordítóknak. Hát én nem tudom, itt most pontán felvetődött, hogy esetleg majd egyszer egy olyan podcastot tartani, hogy esetleg a fordítókat így meghívni.
0: Meghívhatjuk őket, Ezt teljesen jó. Esetleg,
1: volt. Hogy, hogy milyen státrekényeik vannak onnan, van ez a lelkesedés tényleg, hogy tényleg néhány napon belül ők szállítják a friss feliratokat. Éppen az orville is elmutatjuk. Most nem is tudom, hogy közös stát dolgozik-e rajta. Ott vannak talán ismétlődő nevek. Azért nem akarok most már rosszul ejteni, vagy nem mondanám pontosan ezért, majd esetleg majd az később megnézzük. De uh -huh. mindenképpen köszönjük. Tehát a gyorsaságot, meg a pontoságot ezt nagyon, a rajongok nagyon értékelik. És euh, szerintem érdemes mindenképp a magyar felir és követni. Hát nyilván, ha csak nem valakinek annyira jó az angolja, hogy az angol felirat. Bár nem tudom, hogy itt például az angol felirat a szó szerintie, vagy pedig csak egy ilyen összefogló, mert azért kétféle felirat típus van angolból is. A szó szerinti feliratok ugye azért jók, mert ott az összes köhintés és legrövidebb. E az, szóval a... az, az, -e? az a hallássérült
0: fajta felirat? Az
1: a close caption, vagy nem is tudom az Szerintem a -e, az, a... az az. 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 Aha mert az viszont abból a szempontból hasznos, hogy például kipezett, aki még úgy tanulja a nyelvet, tehát nyilván már azért egy középfokon túl van, de azért nem ért mindent, ott tényleg sokat megvilágítva a felirattal szimultálátja. Tehát a feliratot is látja.
2: Uh
3: -huh.
1: Irítkedés megint, yritkedés, hogy a, az After Trek show műsor, már nem csak angol felirata van, ami persze sokat segít, hanem ugye ott már van francia, kínai, oh. arab és lengyel is,
2: Na,
3: hát akkor hát, magyarom hát, kívül... Mondjak,
1: hogy lépjünk már, esetleg ebben az ügy, <gül> nem tudom, hogy, hogy tényleg a, aki a sorosztott fordítás lenne kedve ehhez. Nyilván, hogy ott sokkal hamarabb veszít az aktualitásából, hiszen az adott részt tárgyalják ki a, 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 a készítő. Ugye, ugye a Matt Myra, vagy Matt Mira, ugye a volt aki vezeti ezt a műsort, és... Igen. Hát, nagyon érdekesen a meg a műsorvezetést, tényleg még fenntartja az érdeklődést, nagyon szuperul elbeszélgetotta a meghívott, általában ugye magyszínészek vagy producerek vannak, távolról távolul vannak bekapcsolva, mindenféle látványos show elemek vannak, amivel bejátszások vannak, különböző Hát Én azt a
0: kulisszatitkot tudtam meg, hogy a magyar nézők nem annyira érdeklődnek az aftertrack iránt, persze ez egy jó felvetés, hogy ez most azért van-e, mert még nem tudják, hogy mi az, és mivel csak angolul van ezért eleve, nem is nézik meg. Hogyha megnéznék, akkor lehet, hogy jobban keresnék, illetve jobban érdeklődnének, de jelen pillanatban az a szoború helyzet, hogy nem keresik az aftertrack-et.
2: Igen,
1: ismeretem, a ismeretemében annyi a formátumát, a régi sorosztok idején sem nagyon volt ilyen kísérő műsor, ami ami tényleg ilyen látványos formában ö, tárgyalta volna, és abszolút a, a mai show műsoroknak a hangnemében egy nagyon pörgős talk van szó, amit ö, nyilván a magyar papíratok sokat rásegítene, azt, azt lehet látni. Hát, éppen egy ilyen másfél órás státrekérményt kap az, a a, igen, igen. A, a, aki leül, a, ugye? Igen. aki odakint, ugye a CBS olex nézés, Tényleg ott valós időben ő maga is hozzá tud szólni, ott Twitter üzeneteket olvasnak be, tehát lehet szavazni, vannak priviák, tehát vízben lehet részt venni, a nézői jóslatokat is beolvassák. És nem is tudom legutóbb, mik voltak a nézői jóslatok. Ja igen, például, hogy száregnek valamilyen szívvonalú lesz. Nyilván a nézők nem nélkül mondták, hát ugye nem tudom, hogy itt te, illetőleg a, most a hallgatók, végnézte -e a hatodik epizód előzetesét, illetőleg ezt a szneak. Én nem még. Én még nem. Jaj, jaj. Már pedig ott is lesz egy döbbben a hát akkor itt erről nem beszéljünk.
0: Jó, uh, ez igen.
1: Fett ez kiadj, nyugodtan, mert uh, akkor legább meglepetés lesz. Én kérek elnézést, elnézés, mert, mert a, a héten nem állatukán. készültem
0: annyira föl még.
1: De ha, itt hallottam lelki füleimmel a rájó kis kórusban mondták, hogy még nem nézték meg.
0: <gül>
1: Annyit elárultak, hogy a következő epizódban a speciális effektusok és a make-up a maszkmesterek lesznek, majd a vendégek, ami külön érdekesség lesz. Sok szó eset már a klingo maszkokról, és szerintem uh -huh. a következő részben mi is beszélnénk. Erről a nagy témáról, hogy Klingon maszkok, esetleg Sarunak a maszkja, és ezek a különböző idegen lények, akik egyelőre semmit nem mondanak nekünk, tehát van-e értelme? Szerintem a Klingon téma is bőséges lesz a következő epizód, vagy következő, mm hogy -hmm. azt végén kibeszélni.
0: Jó, jó jó ötlet. Szerintem, főleg, hogyha már addigra látjuk, hogy mit mondanak az After is, az is egy jó kiindulást jelenthet, hogy beintegrálhatjuk, ami beszélgetésünkbe.
1: Annyit esetleg elmondok, hogy ebben az aftetrekadásban a, 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 a lőr illetve a kolt színész, hát a színész volt jelen, és például beszéltek a Klingon a viseléséről, hogy gyakorlatilag 17 órán át kell akár viselni, gyakorlatilag hajnali 3-4 órási kelések után csak inni tudnak, miközben ugye a átszós színészek közel azán, ugye telefonoznak, sztórikat, meségetnek, szendvícseket majszolnak. Hát igen, van. meg a nekik
0: egyen ruhájuk is kényelmesebb.
1: Így van, itt egy nagyon nehéz egyenruhában vannak ráadásul.
0: De azt is mondjuk el akkor, hogy te viszont szoktál uh, hírt adni az aftertrackról cikkek formájában is, uh, úgyhogy azt is javasoljuk, www.ürszekereklonblog.hu Ö, keressétek az aftertrack híreinket. Egy olyan kiindulást adok címnek, hogy aftertrack a heti kibeszélősó, amire már régen vártunk. De talán van ilyen címkénk is, hogy aftertrack, ezt majd meg kell nézni. Oké, azt hiszem, hogy kibeszéltünk mindent. Egyéb hozzáfűzni való részedről. Hát ez nem sok, úgyhogy akkor én, akkor én azt mondom, hogy jövünk vissza a hajmeresztő elméletekkel. Tartsatok akkor is velünk. Sziasztok!
3: Sziasztok!